0: Boa noite, amigos tricolores, boa noite, amigas tricolores, pessoal da Tricolor FC, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver escutando pelo Portão Cast, é galera, São Paulo e Bragantino, que coisa triste o São Paulo fazer uma apresentação contra um bom time do Red Bull e não conseguir ali, finaliza 16, 17 vezes, e não consegue fazer um mísero gol, né? aliás, perde gols inacreditáveis. E a gente vai debater muito disso hoje, e eu queria apresentar hoje meu amigo Marcelo Oliveira, que está aqui com a gente. Boa noite, Marcelo, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, boa noite, Dani, boa noite a todo o pessoal que está nos escutando ao vivo aí, os que estão no podcast também. É, hoje, semana, uma semana ali, mais uma semana livre do São Paulo, né? Então São Paulo vai ter aí tempo, o Rogério vai ter tempo para trabalhar contra o jogo do Inter. Então, vamos falar desse jogo do Bragantino, que eu até não achei tão ruim assim para o São Paulo, a não ser o resultado, né? A gente vai comentar essa, essa parte também. E outros assuntos que, que estão surgindo aí, né? Essa reformulação que parece que vai acontecer, será que é bom? falar agora dessa reformulação, vai desestimular, não vai desestimular os jogadores, né? E também sobre as dívidas aí do São Paulo para o ano 2022. Vou falar, comentar um pouquinho rapidamente sobre isso aí, Dani.
0: Boa, galera, confere aí com a gente. Prometemos aí um programa curtinho hoje. Boa noite, Félix, seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, Berê. Boa noite, Marcelo. Todos os ouvintes da Tricolor FC. E também do PortãoCast. Estamos aí, estava em loco. E vamos comentar sobre o jogo e sobre a Semana Tricolor.
0: Boa! É, e pessoal, quem quiser participar com a gente, pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp, que é o 11994-909085. Repita! 11994-909085. Galera, hoje, como não é partida, liberado o áudio de mais de 15 segundos, liberado mensagem de texto. Manda aí para a gente, que a gente coloca no ar. Queremos ouvir a sua opinião. É, Marcelão, começando aí... É, tem que começar com o jogo São Paulo e Bragantino. É, eu gostei muito da postura de São Paulo no primeiro tempo, Marcelão. São Paulo fez uma boa partida. Ele conseguiu... É, fazer uma marcação, pressão, principalmente no primeiro tempo, anulando a, a, a saída de bola do, do time do Red Bull. Era um time que estava que tava bem postado, porém, como vem acontecendo é, em muito tempo no São Paulo, acontecia com o time do Diniz, acontecia com, é, com, com o time do Crespo, e, e agora a gente chega num momento... É, nunca aconteceu na história de São Paulo, principalmente nos pontos corridos, o São Paulo chegar em 28 rodadas com essa pontuação. Essa pontuação ela é, uma, é a pior campanha de São Paulo na história do, do campeonato, e não só a pior campanha, é, como o pior ataque da história. O São Paulo tem 22 gols marcados em 28 jogos, é, e muito se justifica pela partida que fez contra o Red Bull, onde São Paulo cansou de perder gol é, Vitor Bueno perdeu gol, Gabriel Sara perdeu dois gols, e o Pablo perdeu aquele eu queria entender, eu queria que você tentasse explicar o que, que aconteceu naquele lance, porque o... na hora que o Luciano tira o goleiro do Red Bull a bola está literalmente para Luciano não tem nenhum outro defensor o Pablo é o jogador mais próximo do lado dele e aí o Pablo, ele tira a bola do Luciano, entra na frente dele para chutar de perna esquerda, que é a perna ruim dele. Sem goleiro, ele dá uma bica por cima do gol.
1: Ele tem perna boa, Dani? Eu não sei. Tem perna não, boa. não
0: é, é o que diz o, as estatísticas. Ah, tá. A menos A perna coisa. menos ruim. <risos> Exatamente. E aí ele consegue isolar uma bola, cara. É, e quanto mais eu assisto vídeo desse lance, eu fico pensando, bom, ele podia ter deixado o Luciano chutar, ele podia ter chapado com a perna direita, ele podia ter chapado com a perna esquerda, ele podia, é, sei lá, sumir dali, sumir daquela área. Mas ele fez questão de tirar a bola do Luciano e enfiar uma bica sem goleiro, o que justifica isso, Marcelão?
1: É duro, hein, duro. Antes a da gente deu sobre esse lance aí, queria voltar um pouquinho, né? É, eu, eu acho que o São Paulo só jogou o primeiro tempo. Se a gente for ver aí os melhores, os melhores momentos, São Paulo ele foi bem no primeiro tempo. Teve, como você falou aí, Gabriel Sara teve chances, um goleiro pegou, o outro foi na sorte do zagueiro ali e chutou logo, no único lugar que o zagueiro estava, né? E a gente poderia ter aberto o placar. E também essa questão aí do Pablo, desse gol perdido do Pablo, né? E esse comentário que você falou aí do nosso pior ataque da história, ele reflete muito a omissão da, da, da atual gestão, né? Em tentar suprir o setor que era sempre, a gente fala desde quando que a gente tem falado que o ataque era o pior setor do São Paulo, né? A Libertadores, que ficou aquele um mês esperando para fazer um jogo final de Libertadores, a gente sem nenhum atacante, era Pablo Vitor Bueno, eu não sei, punha Gabriel Sara, ó, precisa reforçar o ataque, precisa reforçar o ataque, e nada da diretoria se mexer, foi se mexer assim, trouxe o Rigoni agora, trouxe o, colocou o Marquinhos meio que na, na... para tentar alguma coisa, depois trouxe o Caleri, mas depois que a gente já foi eliminado de todas as competições, ou que não dava mais nem para se inscrever, nas competições principais, né? Então o reflexo tá aí, é uma quantidade ridícula de gols. A gente tem menos gols do que a Chapecoense. Então isso é é, é, é
0: o vergonho. segundo pior ataque é o segundo pior ataque do campeonato.
1: Isso é vergonha. Só perde,
0: só perde para o esporte
1: Então isso é uma vergonha. O São Paulo, qual que é o valor do, do da folha salarial do, só do ataque do São Paulo, só dos atacantes do São Paulo perto do, da Chapecoense inteira, né, então é, é realmente é triste, agora com relação ao gol do Pablo ali, é, não dá, não tem explicação, né, a gente pode dizer assim, que ele tirou, é, que o Luciano, ele meio que perdeu um pouco a jogada, né, porque foi o zagueiro do, do, do Red Bull que acabou tentando cortar a bola e a bola ficou ali na, na frente, né, mas assim, o atacante ele tem que ver que tava o, o, o companheiro do lado estava indo na bola, né? Para não ir os dois na mesma bola. E o Pablo, sinceramente, eu, eu não sei aí qual que é a opinião do Félix sobre esse lance, ele tá, estava ele lá no estágio, né? Mas para mim, o Pablo ele não tem mais solução. Todos os técnicos estão tentando que passaram pelo São Paulo falam, ah, eu vou recuperar o Pablo, vamos recuperar o Pablo. Mas recuperar do quê? Né? Se é, o Pablo é isso aí, né? Assim, A melhor forma da diretoria recuperar o Pablo seria, na minha visão, emprestar esse jogador para algum time aí que, que dê uma visibilidade, dê uma que não dê tanta pressão, mesmo Tem que. Tem a solução, pague, Marcelo. Pagando parte do salário. Mesmo que pague parte do salário. Já que vai ter que ficar até dezembro de 2023, empresta ele em 2022 para ver se consegue vender ele e recuperar o dinheiro, mesmo pagando parte do salário. O que você acha aí, Félix? que viu o lance lá, a bola caiu lá na sua casa já ou não? A bola tá, do Pablo tá chegando perto ainda.
2: Antes de comentar do jogo, do lance, né? Você falou, vamos emprestar o Pablo. Tá rodando na, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, né? Uma grande solução. Seria excelente. Para nós e para o nosso rival de muro, CT da Barra Funda. Tem um tal de Luiz Adriano que tá em guerra com a torcida é, do Palmeiras, né? fez gol e mesmo assim querem longe de lá, e aí deram a solução a gente troca o Pablo pelo Luiz Adriano, o Pablo vai reencontrar o Rony no melhor momento dele da carreira, e o Luiz é. e o Adriano vem pro São Paulo, ele que é um centroavante, é um cara bom de bola, e a torcida tem até o canto parecido, com um grande ídolo que é Luiz ah, Adriano, ó, oh, fica Ai, fácil, Deus. o que que acham? Tá
0: doido é tá uma heresia é, eu, eu acho meio mancada comparar o, o Cântico, mas o Luiz Adriano é muito melhor jogador que o Pablo. É, mas o Palmeiras é... não
1: reforçará um rival. Isso não fará. Mesmo...
0: É, é, não, até, até torcedores do, do Corinthians estavam sugerindo a troca do Luan com, com o Pablo. né? Luan também é um jogador Nossa. odiado pela torcida do Corinthians. E, e aí, é. torcedores começaram a sugerir... E, mas eu eu acredito que o caminho seja esse tá para a solução do Pablo é, você falou Marcelão em, em emprestar com pagando parte do salário eu acho que o Pablo ele ainda tem um pouco de valor de mercado que dá para você fazer alguma troca é, de repente uma troca definitiva com algum outro time em, em alguma posição carente de São Paulo porque o Pablo é, o São Paulo gastou a, a a tromba já ficou com São Paulo, né? o São Paulo. O São Paulo já sofreu aí tudo que tinha que sofrer com o Pablo. Salário alto, é, pagou uma transferência absurda para o Atlético Paranaense. Então, tudo sobrou para o São Paulo pagar. Como é que você vai recuperar esse prejuízo do, do Pablo? Eu, eu acredito que a melhor forma de recuperar é buscar trocas. Então, é, vai lá no Internacional... Tem algum jogador lá que tá meio encostado, que tá meio brigado? No Grêmio? Grêmio que provavelmente tá aí brigando para não cair. É, Santos, que tá brigando para não cair. Cê, é, tem que esperar é, definir o campeonato brasileiro e o São Paulo, primeiro, né? Se livrar do rebaixamento. Mas a partir do momento que começar a planejar a próxima temporada, ver os times que caíram e propor uma troca. E aí, de repente. Vai, trocar um jogador, dois jogadores para você conseguir é, reforçar o, o elenco de São Paulo e não e diminuir, tentar estancar um pouco esse prejuízo que o Pablo vai dar o Félix. Eu queria que você falasse, né? Você estava no estádio, cara. Não é assim, o lance é muito rápido, né? Acontece muito rápido, mas é, fica a frustração também do torcedor que viaja, você que estava aí próximo, acabou indo direto no estádio para ver o time jogar bola e perder tanto o gol desse jeito, mas dá um desânimo, né, meu amigo? É,
2: Dani, é, quem não conhece, né, eu, eu moro em Bragança e muito próximo ao estádio, então vou a pé ao estádio, pude acompanhar a chegada do ônibus, né, do, do São Paulo... É, o tempo não estava ajudando muito, mas até que na, na, ali, momentos antes do jogo parou de chover. Primeiro tempo foi pouco também. E o São Paulo, assim, é, se pegarmos a gente sem o Luan, né? O Rogério perdeu o Luan, o Luan era ali o nosso principal volante. E também Rigoni Caleri. Então, o nosso ataque voltou até que o Vitor Bueno entrou, vamos, vamos pontuar isso, né? Então, assim, o
0: Rogério deu um pouco de azar. Mas eu achei o São Paulo... e é... sem... Ô, Félix, só para acrescentar uma informação, né é, esses dois jogadores, Igone e Caleri, é, sem eles, o último jogador que fez gol pelo São Paulo foi o Luciano, dia 19 de setembro. Mais de um que você mês fala... que um jogador... Eu sei que você ia falar Luiz Fabiano, brincadeira. <risos> Não, mas mais, é, mais, de, mais de um mês que um jogador brasileiro não faz gol na equipe de São Paulo. Então, aí
2: posto isso, né? É... E o Bragantino, na semana, a gente acreditava que nem o Elinho e nem o Arthur iriam jogar, né? Que são ali as válvulas escape. O Bragantino pagou para o São Paulo, para o Elinho poder jogar, e o Arthur voltou de Covid, né? Depois de um, de um tempo aí afastado. Então, ficava aquela dúvida, se o Arthur ia voltar bem, isso é linho, né? Tem aquela lei do ex, aquela vontade de jogar. Existe isso aí. O São Paulo é, conseguiu o primeiro tempo, travar o Bragantino. O Bragantino não fez. Eu que estou acostumado a assistir também o Bragantino. O Bragantino não fez aquela pressão alta, não conseguiu é, travar o meio campo de São Paulo. O São Paulo com toques rápidos. Para mim, o Igor, Igor Gomes fez um ótimo jogo novamente. Tá? É, o São foi, Paulo, foi o único. Foi o único. É. O primeiro tempo, São Paulo, assim, foi, foi razoável em todos os setores. Eu não vou falar que, que alguém estourou nem para negativo, nem para positivo. Achei que o, o time se comportou bem. Teve, salvo engano, três chances. A Claríssima, né? Quem já comentou aí, que o Pablo isolou. A bola foi literalmente para fora do estádio. Eu consegui ver. A bola foi lá é, no Lago do Taboão, para quem é de Bragança. E. O Bragantino teve coisa uma coisa
1: ele fez naquele lance do, do Palmeiras, né? Ele, de vez de colocar a bola, ele deu um chute no, no, na bola. Até agora tá voando a bola. No, é. no,
2: no lance do Palmeiras ainda ele, ele tava numa diagonal e com o um goleiro, né? Embaixo ali da, da, com o Everton, que é um excelente goleiro. Contra o Bragantino, tava o Ortiz bem centralizado no gol, então ele tinha os dois cantos, inferior e superior, ou poderia estar em cima do zagueiro também. Mas ele não fez nenhuma coisa, nem outra e nem outra, ele chutou para fora. Mas é, não adianta, infelizmente o Pablo tem uma postura ótima, trata o torcedor bem, é um cara de grupo, é um cara esforçado, mas infelizmente não deu certo, é, não vai dar. Esse negócio que o Rogério vai recuperar, o Crespo queria recuperar, o Fulano queria recuperar, na verdade a diretoria tentando que ele faça ali os três, quatro golzinhos e consiga. É, uma colocação em outro time por empréstimo, ou por venda, ou por troca. Porém, me parece que quanto mais insiste, pior o passe dele. Vai, vai cada vez desvalorizando. É melhor deixar na reserva. De repente consegue colocar ele num Santos, num Inter, num Grêmio, ou de repente até uma Série B aí com, com uma ponte preta, enfim. Mas voltando para o jogo, eu sei que o São Paulo foi bem no primeiro tempo. E o segundo tempo, para mim, é, o São Paulo tentou manter a mesma pegada mas o Bragantino fez uma alteração tática que a marcação do São Paulo ficou meio perdida. O que, que o Bragantino fez? Trouxe o Arthur um pouco para o meio e o Luan Cândido fazendo, alternando com ele. Né? O Luan Cândido, que é lateral, veio mais para frente, então o, o Bragantino jogou muito por ali. E o São Paulo demorou um pouco para tentar encaixar a marcação e o gol do Bragantino aconteceu muito rápido. Com né? um, o salve-engano, quatro minutos foi o gol anulado o Belinho é, é, quase fez né, deu na trave, no rebote o Bragantino fez, e depois no escanteio que o Reinaldo chutou na cabeça do Miranda, ninguém entendeu o que ele quis fazer foi isolar ali e acabou dando o um escanteio, o Bragantino fez o gol muito rápido com 6, 7 minutos, salvo engano mas se você pegar as estatísticas São Paulo deu 16 chutes, o Bragantino deu 15 o, a posse de bola ali foi coisa de, de porcentagem, sal, salvo engano 52, 48, muito próximo escanteios quase igual, faltas quase igual, cartões ali parecidos, então o jogo foi muito parelho. O Bragantino é, vem bem no campeonato, então assim, eu ainda tô um pouco otimista, eu acredito que o São Paulo é, vai conseguir aí na, nas próximas três, quatro rodadas fazer uma pontuação para a gente não ter mais receio e medo da zona de rebaixamento. E com a volta, né, Rigoni, galera, se não, não tiver de novo o pessoal com, com Machucando, saindo a parte física estruturada, eu boto fé aí que a gente consiga um
0: finalzinho de campeonato um pouquinho melhor. Boa, boa, Félix. É, eu, eu, eu acho que assim, eu não vejo uma partida tão boa do São Paulo, viu, Félix? Eu acho que o São Paulo teve um bom primeiro tempo, é, mas o, o adversário é um adversário que ele tem muita velocidade, ele sabe se impor. E, e o time de São Paulo, ele foi, no, no segundo tempo, praticamente engolido pelo, pelo Bragantino. Concordo 100% com, com, com a sua leitura, que ela fala, ó, o São Paulo, ele, é, no, no primeiro tempo, ele conseguiu se impor mais. E cai sempre naquele problema físico, na questão física. O time de São Exato. Paulo, ele, ele sofre demais, ele sofreu contra o Corinthians no finalzinho, apesar que contra o Corinthians... Conseguiu administrar um pouco mais esse jogo. É, e nas últimas partidas tem sofrido. E eu acho que parece que o Crespo tinha razão quando o Crespo deixava o Pablo na reserva. Né?
1: E nesse jogo, quando... né, Dani? As substituições do Rogério não surtiram efeito nenhum, né? Os jogadores que entraram não mudaram nada no jogo. Segundo tempo, eu nem vi o São Paulo atac... assim, ameaçar o Bragantino no segundo tempo. Eu não me lembro de nenhum lance no segundo tempo. Realmente Teve, a teve um lance. uma bola na trave do Bragantino, né? Que ele jogou. Acho que foi na, não sei se foi, Acho que foi no segundo tempo, bola na trave. Segundo mas...
0: tempo, Salve segundo. O tempo. Isso. Isso. Mas do é São esse Paulo. Eu teve, nem... a, teve o lance do Vitor Bueno no finalzinho. Que foi um lance parecido com o gol do Caleri. Que a bola, a bola na, não, é na, na, na esquerda, aí o cruzamento para o meio da área. Só que o Vitor Bueno, ele chutou meia altura. E meia altura o goleiro pegou. O Caleri. Quando ele deu tapa contra o Corinthians, ele mandou rasteiro, o Cássio estava de pé, não conseguiu defender, então é, até nesse ponto você vê o jogador é, é inteligente na forma de bater, no tempo de reação do goleiro. Aliás, falando até em Corinthians, a Cris Dantas, aqui da, da nossa equipe da Tricolor FC, um beijo Cris, obrigado por estar na audiência e participar com a gente. Ela está perguntando sobre Pablo... Né? Ela fala que o São Paulo podia fazer uma troca com o Corinthians, Luan versus Pablo. A gente comentou agora há pouco aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena, acham que não vale? Para mim é assim, é, o Luan ele teve momentos é, melhores do que o do, é, do que o Pablo. Né? O Pablo ele sempre foi um jogador coadjuvante. E o Luan ele foi uma peça fundamental para Libertadores do, do do Grêmio em 2017. É, foi jogador que fez gol em final, ele foi muito decisivo. E no Corinthians ele não consegue render de jeito nenhum. O maior problema que eu vejo no Luan é uma questão física. Ele tinha uma lesão na planta do pé. Quando ele foi contratado pelo, pelo Corinthians foi uma... É, uma das questões ali que, que levantaram sobre a contratação dele, que deixou um pouquinho meio atrás e o Luan não deslanchou no, no Corinthians um caso muito semelhante com o Pato. Né? Alexandre Pato também não rendeu, foi contratação milionária que não rendeu. Será que a, a crise está querendo dizer exatamente por esse histórico da troca do, do Pato é, com, com o... Com o Jadson, né? Mesmo. Pois a, né, a troca do Pato com, com o Jadson, que acabou dando certo para os dois times. Vocês acham que daria certo essa troca entre Luan e, e Pablo? Ou melhor não, não mexer com isso?
1: Primeiro tem que saber se o Corinthians vai querer, né? Mas assim, é, o São Paulo tem tido uma certa sorte com os jogadores que passam por lá, né? E a gente troca, né? O Pato, é, por mais que, que a gente fale que na segunda passagem dele não foi boa, mas é um jogador que deu algum um retorno para o São Paulo, né? A gente lembrou recentemente, estavam especulando o Petros, né? Petros no Foi São oferecido
0: para os quatro clubes Isso. do Ele São teve Paulo. uma
1: passagem também pelo Corinthians e uma ótima identificação com o São Paulo. Então, eu acho assim, é possível, dependendo do salário, né? Não adianta a gente também, é, não sei quanto ganha o Luan, mas o Pablo ganha bastante, né? então
0: Não, não o Luan se... ganha mais que o Pablo. É, então, aí não
1: dá, né? Se a gente é. for fazer, oh, o...
0: realmente, eu...
1: piorar, não dá, né, para fazer isso. Se bem que eu gostaria de se me livrar do Pablo de qualquer jeito. <risos> mas eu acho que o pontinho... Aqui o é preço! Possível. É, a é a um pouco, preço? não um rival direto, né? colocar ele se for por empréstimo se for trocar na troca mesmo definitiva ainda dá para pensar agora se for por empréstimo ou trocar por empréstimo aí é melhor que não seja um rival direto eu acho que é melhor ser um rival seja de outro estado para não a gente poder recuperar ainda o jogador e não recuperar a nossa, a nossas nossas costas.
0: boa boa ó aproveitando aqui o pessoal tá participando com a gente galera o Paulinho tá mandando aqui morto por morto não dá e Parece que temos áudio, Bele Tem áudio, Bele.
3: Tem sim, tô mandando.
0: Bora lá, então vamos ouvir aí o que os nossos ouvintes têm para falar.
2: Fala, Tricolores. É... Uma questão aí. Com a volta do Rogério, eu tinha comentado aqui que eu tinha certeza que o Reinaldo ia ser titular. Freando a ascensão de um belo de um jovem jogador, que é o Eliton o que vocês acham pro, pro restante da temporada? Será que o Wellington vai conseguir retomar a posição deste paneleiro que é o Reinaldo?
3: É o Félix, tá?
0: Oh, é, é, é o Félix que mandou áudio?
2: Sim, é o Não!
0: Félix.
2: É o Jeanzinho, o Jeanzinho, um abraço. Jean é boleiro, cara. Grande volante. Jogou aí no Bragantino. Jean, obrigado pela participação e vamos emendar aqui a resposta, né, Dani?
0: Aproveitou. com certeza. Eu, eu achei excelente a pergunta o, o Félix, porque o, o Marcelão, ele tinha me perguntado no, no pré-jogo, Dani, o que, que você queria falar do Reinaldo ali que você colocou na pauta? É, exatamente o, o que que esse jogador ele representa hoje pro São Paulo, né? Tem uma boa parte da torcida que defende demais o Reinaldo e o Rogério Ceni a partir do momento que ele assume, não sei se ele fez isso para querer ganhar o, o vestiário novamente. É, ele tira o, o Wellington, que era um moleque que estava crescendo absurdamente. Estava fazendo jogo bom atrás de jogo bom. E ele tira para colocar de volta o Reinaldo. E o Reinaldo até que vai relativamente bem se você comparar a questão de número, né? Reinaldo foi lá e deu mais uma assistência no jogo contra o Corinthians. Só que o jogo, é, o, o torcedor, às vezes, é, que analisa só esse tipo de coisa, só número, ele esquece que durante os 90 minutos o jogador ele precisa marcar, ele precisa recompor, é, ele tem muita oportunidade. O Reinaldo é um jogador que ele é muito acionado durante a partida, então ele participa muito e ele erra muito. Ele erra muito passe, erra muito cruzamento. Só que quando brilhar, ele acerta...
1: Né, o, a assistência dele contra o Corinthians está contabilizada. E o escanteio que ele cedeu, que deu o gol do Bargantino, está contabilizado também ou, ou não?
0: Então, é que os, o, o, quando pega um sofá score da vida, é, eles trabalham só com números. Não adianta você culpar o sofá score por conta disso. Mas eles trabalham só com números. Então, é muito fácil você manipular o, um tipo de informação para você querer falar bem ou mal de um atleta. Se você quiser falar bem do atleta, você fala dos números de assistência, número de finalização. Agora, você quer falar mal do cara? Fala do aproveitamento de cruzamento, fala do número de passe errado, ou a quantidade de falta, a quantidade de cartão. Você consegue, com todas as informações, você consegue levar o cara do céu ao inferno. Depende de como você quer analisar esse tipo de número. Então eu acho que o Reinaldo ele desde 2013 no São Paulo é um jogador que ele já ó, conquistou o título paulista muito obrigado e eu daria oportunidade para o Wellington que para mim é, é um menino que ele está em franca ascensão ele estava jogando muito bem inclusive na Libertadores jogou muito bem e aí pô teve que jogar com o Reinaldo aí agora vem o Ceni tem que jogar com o Reinaldo Pra mim, acabou. O Reinaldo seria mais um caso igual o Pablo, viu, Marcelão? Viu, o Félix? Eu, Eu bem, acho que, o, tá que o Reinaldo teria que ser isso daí, ter, teria que ser moeda de troca. Sim.
1: sim, sim. Só que, assim, uma coisa que o, o Rogério Ceni falou na coletiva pós-jogo, né, que a gente ficou sabendo e não sabia, como, como hoje o treinamento é todo fechado, né, a gente não tem acesso, é que o Wellington estava machucado, né? Aos Eu ao duvido. Trás, ele estava. Mentiu, não sei o quê, Tava no departamento médico, não treinou. Então, será que foi por isso que ele é, não foi nem, nem relacionado? Então.
0: Ah, não... oh, per perdão aí, o Rogério. Não sei. Não, não sepa, eu não sei o que é. É um cara que estava jogando, o Marcelão. Ele não tinha lesão, não tinha nada. Aí inventaram um trauma que aí o jogador ficou três dias sem treinar e voltou agora e a partir do próximo jogo ele vai jogar para mim eu acho que isso foi uma balela uma coisa que falaram aí para justificar a titularidade do Reinaldo porque eu não acredito eu não acredito nesse trauma do Wellington é um jogador que é, ele quase não tem histórico de lesão, é um jogador muito bom pode valer, Corre o campo O campo inteiro, o tempo todo Félix é, Não sei, eu quero que você responda Também aí o, o Jean e, e fale aí um pouquinho né, De Reinaldo e Wellington Porque é, tá estranha Essa história dessa lesão aí Eu não concordo não, viu Marcelo? E não é, é sua informação Marcelão, é o que o Rogério Falou e a forma como ele falou que para mim soou estranho demais para justificar essa titularidade é, inesperada do Reinaldo. Vamos
2: lá, né, Dani? Eu discordo em partes de você. Eu acho que o Reinaldo tem uma identificação, tem uma grande parte da torcida que gosta dele, outra parte não. Ele tem os números a favor, né? Mas aí eu vou dizer o porquê. Primeiro que o Rogério conhece muito bem o Reinaldo, e jogou com ele, né? Então tem essa, esse negócio da confiança, da afinidade do treinador com o jogador. Outra coisa que o Rogério aposta na trinca, que é Lisieiro, o Igor Gomes e o Sara. Então ali é um meio de campo muito jovem. Em contrapartida, ele tem o Reinaldo, que é muito experiente, e o Miranda, na linha logo após esse meio. Então eu acho que ele tá indo nessa... É, da experiência da confiança que ele tem e a bola parada e os números do Reinaldo, mas isso significa que eu acho que o Reinaldo tem que ser titular, eu estou tentando é, explanar que eu entendo a opção do Rogério e talvez ali se eu fosse o Rogério eu faria o mesmo mas acredito que o Elton vai ganhar na sequência a titularidade o Elton vai conseguir ali conforme passar dos jogos uh, o pessoal vai o Reinaldo tá bem fisicamente, não tá? O Alito é muito forte fisicamente, né? Ele tem uma explosão muito boa, ele avança, ele defende.
0: Então, acho que Só vai que... ser natural. Ô, Félix, mas tem o, o contrato do Reinaldo, ele vai até o final de 2022. Então, na minha opinião, se o São Paulo... não, Ele é um dos maiores salários do elenco também. Então, eu acho que se o São Paulo não fizer uma boa negociação com o Reinaldo agora e aí dá uma oportunidade, baixa um pouco essa folha salarial, começa a diminuir um pouco essa folha salarial, e, e começa a dar oportunidade para o Wellington, que já fez uma boa temporada em 2021, eu, é, eu vejo como o melhor caminho para o São Paulo não correr o risco de ter o Reinaldo até o final do, de 2022, e aí acontecer de, de repente, renovar de novo para um último contrato dele, ou então perder o jogador de graça e ficar esse oito anos praticamente pagando o Reinaldo e você não ter nenhum retorno, você tem um campeonato paulista como retorno ele é, tem esportivo.
2: Copo.
1: Ele tem um monte de copo, eu tenho dois dele.
2: Nesse raciocínio, viu, Dani? É, se pensar que faltam aí é um pouco mais de um ano, né? E que normalmente, faltando seis meses, ele pode assinar com qualquer clube, aí. E reforça ainda mais é, essa tese. Tem que pôr ele para jogar para tentar vender, porque ele tem ainda preço de mercado. Se pôr ele na reserva, o Wellington entrar, ele não vai ter mais esse valor, porque ele não está jogando, e aí sim talvez ele saia, né? Sem nenhum outra, retorno né, do São Féria. Paulo.
1: Se, se, o, se entrar no planejamento, a gente vai até depois falar aí dessa reformulação, né? Se o planejamento de São Paulo for se livrar do Rogério, for se livrar do Reinaldo vai ter que incluir e contratar um lateral esquerdo outro, né? Porque só o Wellington sozinho também não vai jogar todos os jogos, né? Vai precisar ter um é reserva isso. ali, um jogador. E na lateral esquerda a gente ainda não encaixou ninguém, né?
2: Isso então, é verdade. Isso. Então, assim, é legal porque a gente discorda e respeita a opinião, né? Eu acho que em tese, assim, ele tem que jogar, vai ser natural o Wellington dentro dos treinos e até nos jogos, né? Quando o Reinaldo errar alguma coisa e tal, entrar o Elito e começar a acertar. É, e aproveitando, eu acabei não participando né, da, da discussão aí da possível ou imaginária troca entre Pablo e Luan. Cara, o Luan é um pouco mais novo, ele ganha um pouco mais. Não quero ser leviano, mas as informações que, de bastidores aí é que o problema dele é físico, mas não é também, tá? É muito fora extra-campo. Ele é um cara que gosta de uma é festa. Foguete. É, ele chegou na festa, ele só vai ele embora e o sol. Arboleda,
1: o vai fazer a dupla perfeita aí, Arboleda e Luan.
2: Imagina, apesar que... É, é, eu acho que eles devem estar ali valendo mais ou menos a mesma coisa no mercado, né? O Luan um pouco mais novo, com mais problemas físicos, o Pablo um pouco mais velho, com uma carreira um pouco mais consolidada, mas também, cara... Eu acho que, sei lá, viu? O Luan vale mais que o Pablo, mas eu não faria, porque no São Paulo dificilmente daria certo. Eu prefiro o Luiz Adriano
0: do que o Luan. Essa troca é, é ideia maravilhosa, né? Me, me agrada um pouco mais, do que, apesar de ah, achar que o Luiz Adriano tá numa tirissa, o Luan tá numa tirissa Pablo também, nem se fala, só que a gente quer se livrar de, de jogador que não tá dando certo aqui. Então, quem sabe, Ares Novos, ou Luiz Adriano que já foi bem na, na Europa, possa, possa ajudar. O Paulinho tá, tá falando aqui, o Marcelo, é, que ele tá, ele tá perguntando cadê a transparência, né? Com relação principalmente a essa lesão do, do, do Wellington. Ele acha muito estranho também. E, e é complicado, né, cara? Tinha que vir ali, pelo menos alguém, explicar, ó, oh, ele teve um trauma no treino tal, no dia tal. Aí, depois que o Reinaldo falha no jogo contra o Bragantino... O Rogério é questionado e aí aparece tudo, né?
1: Tá na hora, né, Dani, de liberar também a, a imprensa para os treinos, né? Não tem porquê, é, já tá liberado o público. Por que que não pode, os, os repórteres nunca ficaram dentro de campo mesmo? Eles sempre vão ficar lá fora, né, lá na, na arquibancada. É, não sei porquê também não tem que não liberar. Ficou muito cômodo para os times, assim, duas coisas que eu acho. Como para times não liberar repórter dentro dos, dos centros de treinamento para não ver o que tá acontecendo lá dentro, embora a gente tenha a, a, a mulher da varanda lá que nos fala tudo. E <risos> o, seg o segundo ponto é não liberar repórter em coletiva. Isso, isso é o pior, né? Porque são perguntas, ou às vezes entra ao vivo, né? Mas é uma pergunta que eles selecionam, mais ou menos. Ou pergunta que é o assessor de imprensa do São Paulo que narra a pergunta. Será que foi daquele jeito mesmo que o repórter ia perguntar? Ou o repórter ia perguntar, o, o, o Rogério ia responder. Será que o repórter não ia contra-argumentar ele? Então eu acho que está na hora de liberar entrevista coletiva com ao vivo ali. E, e o repórter na, na sala de emprego, no CT, lá no dia a dia do São Paulo, né? Pra gente poder ter mais informações. E por falar em transparência, Dani, o, agora há pouco, antes da gente entrar aqui no ar, o São Paulo anunciou aí, chegamos finalmente na marca de 30 mil sócios torcedores, tá? Então o São Paulo conseguiu aí, a muito custo, atingir a marca de 30 mil.
0: É, agora que liberou a torcida, né? Começa a ter uma... Uma procura um pouco maior, principalmente por conta de ingresso. O Félix, eu te mandei eu, eu mandei um arquivo agora no grupo para você dar uma olhada. É, eu espero que você dê uma, uma olhadinha com carinho nisso, porque é, tem, tem conselheiro de São Paulo que está dizendo de, de algum caso arquivado aqui. Então eu queria que você desse, desse uma olhada aí, nisso daí é, rapidinho para a gente poder debater. Enquanto isso, eu vou. Eu vou falando aqui com o Marcelão, pode dar uma, uma olhadinha só por cima, tá, Félix?
2: Tranquilo, eu vou fazer isso, mas antes, o, o Gui mandou aqui para mim, o Gui Tubarão, que eu tô defendendo o Reinaldo só porque ele mandou o vídeo pro meu filho de parabéns. Mas aí eu vou me defender, porque o oh, Elton também mandou, entendeu? O Wellington também mandou, então eu tô é, imparcial <risos> aqui. E também aproveitar e mandar um abraço pro Vini lá de Atibaia, tá na audiência, mandou um abraço aqui. Vini, obrigado, um abraço pro seu pai, senhor Paulo São Paulino, dos melhores mesmo, sangue
0: A top demais, obrigado Vini abraço pro, pro Vini abraço pro Paulo, abraço pro Gui também valeu galera, obrigado por estarem acompanhando, mas oh, sacanagem né? criança merece parabéns e querendo ou não, Reinaldo ele é um jogador carismático, né Marcelão é um jogador que a, a molecada acaba se identificando, eu acho que ele é, até na, na, no vídeo ali do Mídia Day, né, que, que, o, que, o, que a Globo e o Premier foram gravar no, no CT de São Paulo, o Reinaldo, é um cara muito descontraído, sempre participou de tudo tá? Mas, é, na minha opinião, é, já, assim, já encerrou o ciclo. O título e aquele abraço que ele dá no Hernan Crespo na final do Paulista... Eu acho que poderia, poderia encerrar uma, uma coisa muito boa e agora é um jogador... Eu entendo o que o, o que o Félix fala, mas, cara, pra mim, tinha que ser moeda de troca aí.
1: É, o Reinaldo é o... É outro
0: olha olha a Cris.
1: Do marketing olha, de São Paulo, né? Então Marcelão, eu...
0: olha a Cris Dantas aqui, ó. Reinaldo é fundamental no esquema de São Paulo. E ela dá uma risada. Ah, no meu esquema Deus de marketing que...
1: do São Paulo, o Reinaldo é fundamental, porque ele faz propaganda, faz, faz, faz zoeira, os vídeos dele, quando, ele... quando o São Paulo ganha, né? é só quando o São Paulo ganha que tem os bastidores lá. né? Então, quando o São Paulo ganha, também, se perder, eu também não quero ver bastidor, eu quero ver derrota, né? Mas quando ganha, o Reinaldo é sempre destaque lá nos vídeos, né? Então teve o cabelo cremoso aí dele, foi garoto, garoto propaganda aí da Brahma. é faz parte de também acho que traz um pouco de receita para o São Paulo nesse sentido, né? Mas eu não é, vejo usam ninguém, a
0: imagem dele, é, né? Não vejo usam ninguém usa a camisa dele. do
1: Reinaldo. Eu, 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 eu acho que a camisa não vende muito não, mas
0: eu duvido que a Cris, eu, eu duvido que a Cris tem uma camisa do Reinaldo, viu? Ah, deve ter, né? O, o copo eu já tenho, mas a, a,
1: a camisa eu ainda não, não tive essa coragem não para comprar essa camisa do São Paulo, né?
0: Boa, boa. Ô o, o Marcelão, vamos, vamos acelerar aqui o assunto que a gente tem que vamos cumprir lá. o nosso horário aqui. E, e, e um dos pontos, né, a questão do Reinaldo, entra muito na parte da reformulação do elenco para 2022, né? É, eu, alguns nomes acho que a torcida já imagina que não vão continuar no clube, né? Por exemplo, o Rojas não continua no São Paulo. O William não continua no São Paulo. Benítez não vai ser comprado. É, o Hudson não retorna.
1: Meu Deus.
0: É, mas ainda tem contrato até dezembro e o São Paulo paga parte do salário. Então é importante a gente frisar isso porque ainda tem vínculo. Pode acontecer, de, de, não, não sei se munição, de repente o Rogério. O São
1: tá onde, Dani? Onde que tá jogando esse cara aí?
0: Ele está no banco. Ele está no banco do Fluminense. Teve uhum. uma lesão, não joga mais no Fluminense, está no banco lá compondo o banco. É, então, e aí eu, eu, é, começa a aparecer também, Marcelão, os jogadores que, que o São Paulo precisa, assim, que tem posições carentes. Uma que já foi identificada, que é falada desde o começo do ano, é a questão do goleiro. São Paulo trabalha para contratar um goleiro para 2022. O goleiro Jean, pela diretoria e pela torcida, é totalmente é. descartado a volta é. dele. É, é totalmente descartado. Então o São Paulo é, reza para o Serro Portenho acabar finalizando a, a compra dele no final do empréstimo. Ele tem feito boas partidas no Serro Portenho, pelo que eu tenho acompanhado nos portais, não está indo ruim, é titular, lá está jogando, então pode ser que o, o São Paulo precisava explorar isso, né? Quem, quem tem no Cerro Portenho que eu diria... É isso,
1: e era para ser feito com o Pablo, Dani. É né? o O jogador o vai também. jogar mais aqui para a gente? Num time o com o Reinaldo que... também. De repente vai gerar um dinheirinho aí do, do seu Portenho. Se não, não quiser comprar, vai querer emprestar de novo,
0: empresta de novo, não tem problema. Não, puxa, pe, pega um atleta lá, ô Marcelo. É, faz uma troca. É, faz uma troca, porque aí você...
1: Gente é, vai sair uns
0: estrangeiros aí que você está falando, né? É, o Rojas, ben... Rojas, Benítez, é... Galinha, o talvez. Galeano também sai. Pode ser. Agora, então, agora
1: o gol aí, né? O, o Volpe deu uma melhorada, né, nos últimos jogos, né? De repente sim. aí vai, não vai ser tanto prioridade buscar um goleiro. E as últimas vezes que o Rogério indicou um goleiro, ele indicou o Cidão, né? Então.
0: Ah, é Marcelo, ser... eu entrei numa discussão aí no, ontem no Twitter com, com uma turma, porque eu não, eu não caio nessa. Eu não caio nessa de que. É, por exemplo, o Rogério preferiu para o lugar dele o Sidão. Isso daí é assim: ó, meu amigo, você tem o Sidão, você tem o, o Cebolinha, você tem a Mônica, você tem o Cascão. E aí, tipo, ah, não, o único que é goleiro é o Sidão. Então ele vai lá, ele, ele escolhe o Sidão. Aí quando vai na coletiva, tem que falar: fez boa temporada no Botafogo, joga com os pés, é né, um cara que vai ajudar. É, e aí ele acaba a mesma coisa Pô, o pessoal falou Que o Rogério Semi pediu O Tomás do Jorge mano. Sabe, isso, gente, isso é uma, é, é claro, é claro é, absur, é absurdamente claro O quanto empresário empurra o jogador Para um determinado clube E aí o, o clube acaba aceitando Não, pô, vai vir de graça É só pagar salário tal, não sei o que. Então, tiraram um jogador do Jorge Wilstermann lá da Bolívia que fez um jogo mais ou menos no, no Allianz e o cara recebia tipo 20 mil reais por mês lá e vem para São Paulo ganhando 80 mil. E outra, então, né?
1: É... é muito cedo para Rogério indicar jogadores, né? Mesmo que, mesmo tá com três jogos aí, embora ele acompanhe o São Paulo já, né? Mas ainda tem que conhecer o elenco, jogar esses 10 jogos aí que tem, né? Pra começar a ver qual o setor. Agora, dessa reformulação que você falou aí, o que, o que preocupa não é quem vai sair, né? Porque esses aí que você falou, roa, oh, tá fácil de sair. Acabou o empréstimo, tchau, adeus. Problemas são os
0: que estão ficando, que não dá pra o Reinaldo, o Pablo, o próprio Volpi. Né, então, 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 fala, então fala aí, Marcelão, desse, desse time de São Paulo, quem seriam os negociáveis? na sua opinião? Porque eu tenho, eu acho que a nossa lista vai bater um pouco, por exemplo, Reinaldo para mim negociável. Também. É nego negociável. F Félix, você acha que tem que manter?
2: Cara, não. Negociável, porque acho que já cumpriu aí, a gente ainda pode receber alguma coisa é, negociando ele.
0: Boa. Pablo também, né? Entra nesse nesse time. Com... Vitor Bueno. Também. É, joga jogador Buen negociável também. Quem, Bruno, quem, Alves. Se... Bruno, Bruno Alves. Alves. Bruno Alves é um zagueiro que um zagueiro que dá para fazer bom negócio com ele. Dá para fazer bom negócio e ó detalhe o salário dele não é baixo então é, o São Paulo preci... precisaria e tá vindo uma molecada muito boa do sub-17 do sub-20. Então é, é questão de preparar essa molecada. Quem mais provavelmente é, Luan vai sair ou Gabriel Sara ou lisieiro ou Igor Gomes é, algum, algum desses moleques vai ser sair, vendido, né? Deve ser o Igor, né? Igor Gomes,
2: acredito eu. E tem aqueles zagueiros também que, cara, o Valsi faz sete anos que ele machucou, ele tinha 16, volta, ele tá com 40. Ele
1: volta no ano que vem, né? Ele volta, é... Mas já podia voltar já negociando também.
2: Né?
0: Ah, eu Valsi. manteria, eu manteria ainda, porque é, é muito bom zagueiro, gente. Tem não, ele não, deu, mas, então? Depende da lesão, depende da lesão dele. Red Bull ele consi... compra
1: ele, o Red Bull compra ele.
0: Não, Tem mas ele, ele, ele. O Marcelão, eu vou te falar, cara. É... Eu acompanhei a, a carreira desse menino. Ele é muito bom de bola. Tem que ver como é que vai voltar pós-lesão, mas é. O Elinho, né? O Red Bull vai pagar. Então vai ficar é, também. Elinho vai, o pag... Elinho vai pagar. Vai pagar, o Red Bull vai pagar. Tem, oh, por exemplo, quem mais ali do, do meio-campo? Acho que oh, o William vai vazar. O Vitor Bueno. Tem um salário alto, né? Esse é um complicador uh, com, com relação a ele. E no ataque, cara, a gente não tem muita gente ali no ataque que, que possa sair... É, sa é, o Vitor, o Pablo, que todo mundo concorda em fazer algum negócio. Então acho que a reformulação de São Paulo, ela tem que passar muito pela dispensa desses caras. Subir muita gente, aliás... Isso é uma coisa que o Rogério Senna e o Alex têm que fazer com, com maestria. É, a, a copinha, eu acho que vai ser um divisor de águas para essa molecada, para saber quem fica quem, e, e quem vai ser dispensado, né, Félix?
2: Com certeza, com certeza. Como a gente viu aí, a maioria dos dispensáveis são aqueles é, que não são tão jovens, que tem um preço de mercado aí que talvez... É, de troca, empréstimo, enfim. E no ataque, infelizmente, é só o Pablo ali, né? O, o Galeano, vocês até falaram de, de dispensa, mas eu acho que ainda é, seguraria um pouco, porque ele não, não recebe um, um grande salário, ele é novo. Ah, o então, problema talvez, é a multa. É, talvez ainda, ainda tenha, tenha mercado aí, ou até faça... Uma boa temporada, porque ele é rápido, habilidoso pelo, pelos lados de campo, do jeito que o Rogério gosta de jogar, né? Pensando uh, é nisso, no mérito do, do Rogério na formação. Mas assim, também. Mas, mas fica... o Rogério
0: não teria usado já ele, o Félix? Porque ele tá, ele tá à disposição. É estranho. Não, ou... O
1: Galeano, o Galeano ele, tá, ele tá à disposição? Eu acho que não, hein, Dani? Eu vou confirmar isso aqui, mas eu acho que ele tá machucado, hein?
0: Não, eu acho que o Galeano não tá machucado, acho que o Galeano tá à disposição e o Rogério não utilizou. Estranho, né? Não sei se renovaram com ele, compraram ele. Eu acabei. Não. A multa dele é 1 um milhão de dólares por 60% do passe é, para ser exercido em dezembro.
2: É caro, né? Eles estão esperando Sim. ver se o dólar, o dólar dá uma, uma melhorada, aí vale a pena, porque 1 um milhão não é nada de dólares, mas hoje em dia a nossa conversão tá, tá forte, né? E tanto que venderam o Paulinho Boia, né? Eu não sei se é fake, eu eu vi aí no final da tarde,
0: Não, um confirmou,
2: confirmou. Confirmou? Então foi, confirmou. né? E como a conta, cotação tá alta, para quem compra, para quem vende também tá.
0: Sim. É, vai dar algo em torno de 11 milhões de reais pelo por 75% do, do, do passe do Paulinho Boia. Na minha opinião, é uma excelente negociação, aliás, quando é para elogiar, a gente elogia aqui, não tem problema nenhum, viu, galera? Agora, quando é para criticar, a gente também critica e não, nenhum problema com relação a isso. É, o contrato do Paulinho Boy até o final, era até o final de 2022. Minha única preocupação, Félix, Marcelo, ouvintes, é assim, qual que era o acordo que o São Paulo tinha com o Juventude para conseguir essa, essa liberação antecipada. Porque, às vezes, se colocam em contrato a, a, assim, um percentual de vitrine. Né? Que o juvenil, Como ele estava no Juventude e ele foi vendido enquanto estava no Juventude, pode ser que tenham cláusulas de contrato que se pague uma comissão para o time do Juventude. Depende se pagaram pelo empréstimo, não pagaram pelo empréstimo. Então, tem que ver... Como que foi amarrado esse tipo de cláusula? Mas no São Paulo, nada é muito claro, né, Marcelão? Então, fica difícil da gente analisar se, é, se de repente, se todo esse valor desses 11 milhões vão ser diretos para o São Paulo, vão pagar quantos intermediários, quem foi o cara que colocou? Porque o, o, o metaliste que, da Ucrânia, que comprou o Paulinho Boia, ele estava de olho com, com o mesmo valor num jogador do, do esporte também. Então, e o esporte espera, espera vender esse jogador por um valor maior, então recusou a proposta então quer dizer, o Paulinho Boia ele é assim, o, o, o empresário do Metalist, ele está falando aqui ó, tô com 1 milhão e 600 mil euros quem quer vender jogador? e aí parece que pegaram o Paulinho Boia, empurraram lá, é, até o final de 2022, valeu, foi muito boa a venda, né o Marcelão
1: é, foi excelente, é, pode ir, até não estava no time, estava sendo emprestado, e isso de novo, é o que tem que fazer lá com o senhor Pablo, emprestar para um outro time, para ele aparecer e para alguém vir comprar, porque no São Paulo não vai. Só para confirmar aqui, Dani, eu recorri aqui a anotações tricolores e o Galeano está machucado, tá? Então é por isso Boa. que ele está sendo aproveitado no nos jogos aí. Então, é, Mas é um não, jogador que eu acho então que... Não, então
0: peço peço desculpas aí pelo meu equívoco, galera. Foi que mal. Pode, que pode,
1: sim, é, ser renovado, de repente, não nesses preços aí, né? Mesma situação do Benítez, que estão falando que pode ser que renove um empréstimo, embora o Benítez tenha um problema físico, né?
0: Não, é que é... Já, empu... já empurraram um ano essa, esse empréstimo do, do Galeano. São Paulo precisava pagar 600 mil dólares em dezembro de 2020, é, aumentou gente... para um milhão de dólares no final de 2021.
1: Ah, mas parcelando aí, acho que dá para comprar. Se for, se for última opção aí, dá para, dá para fazer não, um
0: negócio. Não, não é um investimento é. caro. Não uhum. é e é um jogador novo, né? O problema é a vaga, é a vaga extra comunitária ali, né? Do, dos jogadores estrangeiros. Isso daí. É o São Paulo com tanto argentino. Tem ali o Gabriel Neves que é uruguaio, é, tem o, o, é o Arboleda rede. que é equatoriano. Então o São Paulo o ele Rojas tem bat... é ele embora, né? Esquecemos não. de
2: falar do Rojas.
0: Não a gente falou, a gente falou. Ah, eu passo batido aqui. Rojas não, não a que... gente, é Rojas vaza. Rojas vaza. O Benítez não, provavelmente não vai ser comprado. Então vai abrir essas vagas. Só que mesmo assim, se sair Rojas e sair o Benítez, ainda continuamos com seis gringos. Sempre vai ter um extra ali que vai, que vai acabar ficando de fora. Porque tem o Orejuela. Orejuela, o que, que vocês fariam? Vai ter que manter, né?
1: Vai Agora, né? Agora tem que fazer esse cara jogar a bola, embora não... não... Como é que jogou tão mal O assim, primeiro né?
0: tempo foi bom, só que o segundo tempo, na hora que ele caiu, é, é questão física. É a questão Sim. física do time inteiro. É, Orejuela caiu, Reinaldo caiu, os jogadores do meio campo caíram também. Igor Gomes sumiu da partida no segundo tempo. Enquanto o time tinha pique, conseguiu. E isso daí é um problemaço, porque quando enfrenta... E detalhe, né, a quantidade de jogos que teve São Paulo e Red Bull nesse ano... Foi praticamente a mesma. Então, o trabalho elenco. que eles fizeram, o elenco é, bem mais jovem que eles têm, eles não sofreram tanto com a parte física quanto o São Paulo. Só para não voltar, né? Mas
2: lembrando que o Red Bull Bragantino jogou na semana com o Inter e empatou os 47 do segundo tempo. Então, em tese, eles teriam que estar muito mais cansados
0: fisicamente do que o São Paulo. Não, exato. Só mostra o bom trabalho que é feito dentro do Red Bull. Gestão, profissional, responsável. É, a gente já falou, lá em 2019, quando consolidou essa, essa fusão de clube empresa do Cantino, é, a gente já, já tinha avisado do, do que, que poderia se tornar isso. E detalhe, Cuiabá subiu, é um clube empresa, vai se manter na Série A. E cada vez mais, o América Mineiro vai se manter na Série A e, vai, e agora vai virar clube empresa. Então, aí, ó, temos Cruzeiro, que não vai subir. Vasco, que tá com dificuldade para subir. Botafogo vai subir agora, mas é um time grande. O Grêmio, que pode cair, o Santos, que pode cair. Então, os times tradicionais estão perdendo espaço. Para a o vida, futebol moderno e profissional.
1: Grêmio, a vida do Grêmio e do Santos tá, tá feia,
2: hein? Tá, só, só fazendo a contrapartida. Mas também temos exemplos de clubes não empresas que conseguem, com, tirando o Flamengo e Palmeiras, né? E o Atlético aí, que é quase um clube empresa, mas Fortaleza, o Bahia, são times aí que conseguem, com, com pouco dinheiro perto dos outros, e uma boa gestão também se manterem competitivos.
0: É, o Bahia teve que recorrer ao Gordiola, agora que está que tá se recuperando, que senão estava quase rebaixado também. É, fizeram, mas, fizeram mas manobras bem... fizeram manobras e manobras o oh Félix pra, pra conseguir manter o conseguir contratar o Gordiola porque é, demitir é, foi um comum acordo o treinador estrangeiro que eles tiveram o Bahia teoricamente não poderia contratar outro treinador
2: é, essa, essa lei aí, essa norma veio só para gringo ver né mas eu é digo nos é últimos anos, né? É, realmente nessa temporada no Brasileiro eles não vêm bem, mas se você pegar aí nos últimos cinco anos, nos, no último adécto, nos últimos 20, a ascensão do Bahia foi gigantesca.
0: Boa! Ó, a Cris Dantas está mandando aqui que hoje ela, ela preferia ter até o traíra do Daniel Alves na lateral direita do São Paulo. É, eu, Cris... Ah. Eu vou te falar uma coisa Se Daniel Alves fosse mantido Dentro do de São Paulo Era capaz de, de Dele ser rebaixado Junto com o clube Porque Ninguém ia pagar o salário dele Não ia conseguir o São Paulo Malta tá conseguindo honrar Os compromissos E ele parece que não aceitou Negociar Tinha muita coisa devida e ele simplesmente... O um
1: problema, né, Dani? O problema do Daniel Alves era a diretoria, né? Então ele não ia ficar. É, por causa da diretoria também.
0: Porque ah, eu, tá. Não, ó, eu, a Cris está eu... corrigindo aqui, viu, o, o, o Marcelão? Perdão. Ela tá dizendo que ela tem a camisa do Daniel Alves, não do Reinaldo. Ah, tá. Ah, eu achei... Eu... <risos> é... Hoje eu prefiro ter a dele do que o traíra do Daniel Alves, ô Cris. Desculpa.
1: O deu, deu entrevista, né, esses dias aí na live lá, né, no Instagram, falando que aqui só joga pelo São Paulo. É, é tipo o Caleri aqui, é tipo o Ela, ela,
0: ela ah, disse que quer bem longe. Desculpa, Cris. É que você mandou aqui. Hoje eu prefiro ter a dele do que o traíra do Daniel Alves. Eu não entendi muito bem. Eu, aí eu, ah, agora tá. eu entendi eu, eu o contexto. Ter
1: do Reinaldo também do que o traíra. Isso.
0: É, agora eu entendi o contexto da frase, peço perdão. É, é quando a gente estava
1: discutindo da camisa lá, né? Isso,
0: não, isso, isso.
1: Não, não vende muita camisa.
0: Não, não, é e, é, e é uma coisa, Daniel Alves, ele deu declaração, é torcedor, tal, tá, não sei o que, só que valeu. Obrigado. O São Paulo fez uma cagada enorme, enorme em ter colocado esse, esse cara, assim, nos moldes como foi feito, né? O problema não é o Daniel Alves de São Paulo. O problema foi a forma como tudo aconteceu Sim. dentro de São Paulo. Não teve parceiro, não teve nada. Então, gente, o poder é... que
1: ele ganhou, né? Ganhou a camisa 10, ganhou a faixa de capitão, ganhou a posição que ele queria, Escolheu o treinador, que ele queria, é... o salário que ele queria, quando ele queria ir para a seleção, quando ele queria e ninguém né, do, do São Paulo mas enfim,
0: Daniel Alves... E me, é, em nenhum bom. momento se respeitou a instituição de São Paulo. Foi sempre as vontades de jogador. Sim, então é melhor, vamos, é melhor a gente passar mudar, isso.
1: Vamos mudar um assunto melhor, Dani? Assim, é, as contas do São Paulo para 2022 já, já parece começando a chegar aí, hein?
0: Rapaz, o Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores, ele fez hoje uma publicação que deu uma repercussão Enorme, meus amigos. isso é uma coisa que a gente já vem falando... Você lembra quando a gente falou aqui, Marcelão, do, do Juscilei? Né? Que o Juscilei ainda recebia 200 e lá vai fumaça mil por mês do São Paulo?
3: Sim. A gente comentou
0: aqui... Jussi Rei. É, esse cara, até 2026 ele vai continuar recebendo do São Paulo. E a gente uhum. comentou aqui... E. Mas, né...
2: É para tocar saxofone que ele está recebendo? Para animar a galera? Como é que
0: é? É, é incrível, porque ele já está livre para... Ele já estava jogando a segunda divisão do campeonato carioca, mas é um, é um jogador que está recebendo de São Paulo e vai receber até 2025, 2026. E não só ele, como o São Paulo fez acordo no caso do Ricardinho de 2002. 2002, o São Paulo foi condenado a pagar uma empresa... É, numa negociação que foi toda tomada pelo Leco, né, então é bom, é importante a gente frisar que o Leco, ele era é, ele era diretor de futebol na época e ele que tratou dessa negociação e então quando você começa a somar todos esses acordos que o São Paulo perdeu na justiça foi condenado, vai ter que pagar aí faz acordo com Daniel Alves faz acordo com Hernanes Fez um acordo com a CET, que todos os clubes aqui de São Paulo tiveram que fazer. Mas o São Paulo fez um acordo com a CET para pagar em 180 meses. E aí, na hora que você vai somar tudo isso, o valor dá um total de... Set... O São Paulo começa pagando 75 milhões de reais no ano de 2022. E só lembrando, galera, o Caleri, ele recebe... Simbólico, 50 mil reais por mês até o fim de 2021. No começo de 2022, vai ganhar 10 vezes mais que isso. Rigoni, é, 500 mil o salário dele. O Rigoni, o São Paulo, começa a pagar pelo para o né, e para e pro, os empresários deles ali, a partir de 2022. É, o, o salário do Gabriel Neves também é, começa a ser pago integral a partir de 2022. Então, na hora que você começa a somar tudo isso com a folha salarial, teve só um jogador que a gente esqueceu de falar dessa reformulação, viu, o, o Marcelão? Um jogador que eu acho importantíssimo sair do clube imediatamente, eu digo no, no final do ano é, agora, é o Éder.
1: Ah, sim, um... nossa, até tinha esquecido desse aí.
0: Então, só que.
1: Eu...
2: Também esqueci, cara. É que ele entrou no jogo aí, domingo. Entrou, né, Ele,
0: ele entrou esse no ele jogo. Ganha,
1: ganha muito, esse ganha muito e não faz nada.
0: 600 mil reais por mês é o salário dele. E detalhe, a partir, a partir de janeiro de 2022, sobe é para 700 mil. O Pablo o também
1: vai ganhar um reajustezinho aí também.
0: Né? 10% do salário esse é, no,
1: esse, no Pablo. esse bônus que tem que pagar para o Atlético Paranaense. Não vai ser pago esse ano, vai ser pago ano que vem parcelado também.
2: Sabe o que vai acontecer, né? Ou acredito que aconteça. Saia, por exemplo, duas propostas aí para o Sara e para Igor Gomes. Aí entra 100 milhões e paga todo esse começo aí de, de dívida. Provavelmente. E a gente fica no ciclo vicioso.
0: Boa. Ô, ô Félix, é, a, gente, a gente falou aí um pouquinho disso, mas tem um, um, arqui, um documento ali que o, que o pessoal protocolou de São Paulo. Parece que foi arquivado alguma coisa no São Paulo aí, né? Você pode dar uma avrinha para o torcedor, por favor? Isso é uma notícia fresquinha, acabou de sair.
2: Exatamente, Dani. Vamos lá, né? O que aconteceu? Onze associados e conselheiros levaram ao presidente Otem que, segundo fundamentos aqui é, no Regulamento Interno do Estatuto de São Paulo, que fossem aqueles indiciados no processo criminal suspensos até decisão do processo. O Otem recebeu né, a, a esse pedido... Encaminhou para o Conselho de Ética do São Paulo. Isso é normal, né? É um processo administrativo, ele segue. O procedimento essa
0: interno, né? Exatamente.
2: São 11 aí, conselheiros e associados, entre ele o Newton, o Denis, o Calef, o Silvio, enfim, é, eles que assinaram e, e mandaram para o Outem. Outem encaminhou a Comissão de Ética. E o pedido era para que, de forma tutelar, né, antes de se ouvir a, a parte contrária se defender, que fossem suspensos né, essas pessoas de qualquer cargo ou função dentro do clube. É, a Comissão de Ética recebeu e é, respondeu dia 25 de outubro, eu vou ler aqui só o finalzinho, em suma, seja pelo critério de ausência de atribuição da Comissão de Ética para investigar seja pela carência de elementos trazidos na representação, cujo teor notadamente delicado merece verificação, não preenchendo os requisitos previstos no regulamento interno para fomentar o procedimento disciplinar. E decido pelo arquivamento, senhor <risos> Antônio Maria Pantílio Ors, presidente da Comissão de Ética. Ou seja, o pedido foi feito, foi recebido, foi analisado... E não foi nem apresentada defesa. O próprio presidente do conselho decidiu pelo
0: arquivamento. Dani? Não, o Félix, então, olha só a sua situação que o São Paulo se encontra. Gente, só para vocês tentarem entender um pouquinho do, do, do procedimento interno dentro de São Paulo, né? Conselheiros, um grupo de conselheiros entrou com representação para verificar os, os casos, né? de pessoas investigadas para afastar essas pessoas de cargo. Lembrando, aí... né, Dani? Lembrando que essas
2: pessoas estão sendo investigadas pelo Ministério Público, já dentro de um processo recebido a denúncia, já tem o processo rodando. Esse processo... Já são indiciados, né? Exata. Ah, são suspeitos e não condenados, tudo bem, mas esse processo tramitava aí... É entre aspas tranquilamente quando se tornou público é, entrou o segredo de justiça e aí a não ser os advogados com procuração ou as partes ninguém eu Ministério Público né ninguém sabe agora o andamento e aí o, os conselheiros e associados se juntaram e protocolaram no clube respeitando ali é, as ordens internas né os processos né é, é o procedimento estão... interno, os processos Sim. administrativos protocolaram ao presidente ontem que encaminhassem ao conselho de ética, né? então dentro do São Paulo tem lá uma comissão de ética. Então, de
0: repente, se um
2: conselheiro
0: ah, tem uma comissão é
2: grave...
0: É só, é só para lembrar, né, Félix? A comissão de ética, ela é para avaliar a turma interna do, do clube. né? Por exemplo, se, se algum conselheiro se comporta em rede social é, falando mal, alguma coisa... Ele fala mal do ele... clube, clube existem
2: vícios de furto,
0: agride um outro conselheiro, enfim. É, é... Ele é punido pela, por essa comissão de ética, né?
2: Administrativo por essa comissão. Dentro do
0: clube ele pode ter a
2: suspensão, a exclusão, a advertência, talvez até multa, né? Não
0: estou aqui então, com o regulamento um... completo. Então, por um caso do Ministério Público envolvido indiciando pessoas por desvios... Isso daí é arquivado. Quer dizer, é. Ele, é, ele já é arquivado sem nem ter a decisão do Ministério Público e da Justiça com relação ao. ao quer dizer, você nem. O único que, que se afastou por conta própria foi o Douglas, Douglas Schwarzman. Ele foi, o, ele foi o único que, que pediu licença do cargo de secretário para poder responder. O resto, até mesmo o caso. O, ô, Félix, do, do Caboclo, que foi afastado da CBF, ele continua como conselheiro
2: vitalício de São Paulo. Exatamente. Fazendo uma analogia tosca aqui para os ouvintes, imagina o tiozinho lá no Baile do Havaí, no Morumbi, toma umas a mais, e aí fica alegrão e mija na piscina. Esse cara pode ser suspenso, pode receber multa, pode ser até excluído. Agora, se o cara é suspeito, tá respondendo o respondendo mistério público por... Formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, por furto, roubo, não. Esse aqui, é, vamos esperar ver o que acontece e depois se der e alguma coisa... E você arquiva
0: isso. É, arquiva. Isso.
2: E... É, a gente representa novamente. Então, infelizmente, é uma decisão muito mais política do que sensata. Poderia, por exemplo, Dani, não dar a tutela, tá? Vamos lá, não, eu não vou suspender ainda. Eu vou pedir para eles se defenderem, depois a gente marca é, para se reunir e vamos decidir quanto ao pedido. Mas não, eles, além de não darem a tutela, mandaram arquivar pelo fundamento que eu li para vocês aí, que eu não vou repetir, mas, segundo eles, faltou ali robustez no pedido e, segundo o regulamento interno, não cabe ali a suspensão
0: e sim o arquivamento. Gente, é só para vocês tentarem entender um pouco do que, que acontece dentro de São Paulo, que, na verdade, assim esses 260 conselheiros que respondem pelo clube, eles estão preocupados com eles, e não com os 18 milhões de torcedores, com, ou, como o Marcelo falou, os 30 mil sócios torcedores que, que bateu, atingiu esse número, né que é um número bom, é um número que tem que crescer muito mais, que 30 mil perante 18 milhões é um número irrisório. Só que é aquela coisa. Marcelão, se o clube começa a ser transparente, começa a, a, a abrir qualquer coisa para investigação, ele, os torcedores começam a acreditar mais no clube e começam a virar mais sócios para querer colaborar com o clube. Agora, com, e, com esse tipo de atitude de arquivamento, me desculpa, cara, mas é, praticamente assim, o, o torcedor, o cara que, que tem aquele dinheirinho contado, que ele quer colocar no clube de coração, pelo amor de Deus, o cara ele vai pensar duas, cinco, dez vezes antes dele colocar o dinheiro dele no clube, ou seja como sócio-torcedor e seja para querer mudar a política do clube, por isso que ganhou tanta força o separa São Paulo, que é exatamente para mudar assim. Ó. Quem quer cuidar né, dessa turma? Hoje toda a turma que, que cuida do, do social do clube, ela está com força para votar e com o dinheiro do futebol. Isso é um absurdo, Marcelão.
2: Abílio Diniz que o diga, né? E antes do Marcelão, para eu não ser leviano aqui, é importante também que eu li o último parágrafo, Dani. Mas assim, o, o um parágrafo anterior referente a liminar, né, a tutela, é, o presidente da comissão disse, por derradeiro, não se extrai do regimento interno ou mesmo do estatuto social a possibilidade de afastamento liminar. Então, como eu disse, poderia receber, não afastar, não suspender, não excluir de forma liminar, respeitar o contraditório para a defesa, Pra aí sim, eles se defenderem e decidirem, mas não, ele falou, oh, não vou dar tutela, mas já vou arquivar também, não vai para o mérito, só para o pessoal entender aí. Pode comentar, Marcelão. É.
1: é, mas esse assunto aí, né, Dani, a gente já, já cansa de bater todos, todos os programas aqui, né, mas é, acontece, eu só, é, eu só pergunto assim, se fosse algum conselheiro da oposição entre os indiciados, se o comportamento teria sido o mesmo? Obviamente que não, E aí eles vão abrir um processo de apuração, vamos para a comissão de ética, vamos votar aqui no conselho, não dá para deixar desse jeito, mas como não, não é ninguém ali da oposição, né, os indiciados, então vamos esperar até o final do processo para ver o que, que a gente faz. Mas era o mínimo se esperar que essas pessoas, que não são remuneradas já, não, não, não assumam nenhum cargo de decisão dentro do São Paulo. né? Porque eles já são suspeitos, então eles vão é, se defender. E aí, se tiver tudo ok, voltam a frequentar e assumir cargos dentro do São Paulo, a, a poder assinar contrato, enfim. Mas é, é já esperado isso aí, né, Dani? Agora, mudando um pouquinho de assunto, Dani, a gente tem aí o São Paulo domingo jogando contra o Inter no Morumbi e podemos falar um pouquinho desse desse jogo aí nossas expectativas aí partir para essa situação aí São Paulo e Inter o que você acha desse jogo o deve ter a volta aí do Caleri e possivelmente do
0: Rigoni Marcelão eu acho ótimo porque a gente tem que fugir desse assunto interno do São Paulo que às vezes é muito chato para o torcedor é, e eu entendo respeito porém acho necessário a gente falar sempre quando acontece alguma coisa. Então, Marcelão, é, a gente precisa bater nessa tecla, que é para o torcedor entender tudo que acontece dentro de São Paulo. O Milton Júnior, é, do Morumbi Station, aliás, Milton, um abraço, ele, ele fala uma coisa que é muito interessante, que, assim, é, não necessariamente tudo que acontece fora do clube vai refletir dentro de campo. Porém, é, toda essa tomada de decisão, toda essa forma como o clube conduz, todos, todos esses problemas, isso diz muito de como que vai representar em campo. O time precisa ser bem representado em campo. Então, é necessário a gente saber que o São Paulo ele precisa se organizar internamente, ele precisa é, corrigir urgentemente todas as políticas internas para que ele volte a ser um clube que a torcida se identifique e que ela compre essa ideia. Porque até mesmo a ideia de é, clua, separar o social do clube para virar um clube-empresa... Para ter estudo sobre isso, tudo isso precisa de uma política interna muito firme, muito forte e muito decisiva. Você precisa ter as coisas muito claras. E o torcedor ele só vai botar dinheiro no clube a partir do momento que as coisas estiverem muito claras. Então, por isso que eu acho importante é, isso que você falou, isso que o, que o Félix falou também, é, toda, é, todas essas decisões... Elas precisam ter ali fundamentos para você não, simplesmente não cair no nada. Porque o que acontece se, se tudo isso, Marcelão, ficar no, na, na bagunça que está, do jeito que está, aí como o outro disse em uma entrevista, em uma live, vamos resolver só em 2023? Você sabe o que vai acontecer? O Flamengo ele está faturando um bilhão de reais por ano. O São Paulo tá com 400 milhões precisando vender 170 para fechar a conta. Faz isso em 2021. É, um abismo, né? Né? 2021, Mas... 2022, 2023. Como é que a gente vai. Na hora que a gente começar a discutir isso em 2023, para ser implantado em 2024, 2025, 2026, seja lá quando for. Cara, você já virou um Atlético de Madrid, Real Madrid. Você já separou, você, você já criou uma escala absurda que você não alcança mais. E olha que o São Paulo, ele, ele sempre foi um dos clubes mais formadores, sempre foi um dos clubes que mais arrecadou, só que hoje a realidade é outra. Então, não, a gente não tem esse tempo até 2023 para discutir. Nós precisamos discutir isso agora. Por isso, eu acho que é importante quando a gente tem aqui a nossa voz e a gente pode falar a respeito disso. Com relação a São Paulo e Inter, eu acho que o Rogério Senne, ele precisa escutar muito também a parte da torcida. Porque é, o senhor Reinaldo, ele precisa de um banquinho também. É, outros jogadores né, que ele fez questão de trazer de volta, até mesmo o, o Orejuela, colocou o Igor Vinícius para jogar um pouquinho, mas o São Paulo precisa ter ali novas opções e ele precisa saber o que, que vai fazer com esse monte de atleta. Então, o que, que o Rogério Senna vai fazer? O objetivo primeiro é 45 pontos. Eu não faço nenhuma questão do São Paulo ir para a próxima Libertadores para ficar passando vergonha do jeito que está passando. Só financeiramente, não. precisa muito precisa, não? Né? Eu, eu sou a favor da melhor colocação no brasileiro, que aí a gente vai para Libertadores, vai ganhar, tudo bem. Só que isso daí pode criar também um buraco de datas até no, no, no São Paulo Félix, que pois o é, São Paulo. Né?
2: Mas lembrando, perde na pré, conteúdo. né? Eu falei Libertadores seria excelente financeiramente, mas a segunda divisão seria o contrário e um abismo absurdo, né? Sim, sim. Né? Por... Fica primeiro. É, o primeiro 45
0: na, na pontos. E depois do que
1: vier lucro, porque vai vir ou Libertadores ou Copa Sul-Americana se ficar na. Exato.
0: No só tem. País. Não, só tem uma posição, gente. Só tem uma posição, que é o 16o lugar, que não vai se classificar para nada. Do jeito que, que se desenhou tudo aí. O Atlético Paranaense deve ficar 9. O, é, o Red Bull Bragantino vai ficar no G9. O campeão da, da, da Copa do Brasil tá no G9. O campeão brasileiro. O campeão é, 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 é. da Libertadores tá no G9. Então isso vai abrir nove vagas. Então, é certo que teremos nove vagas para Libertadores e pré-libertadores. Porém, né, diante de todo esse cenário, eu, eu vejo que assim. Num, é, o São Paulo, ele precisa, primeiro de tudo, buscar os 45 pontos, que é o número mágico para evitar queda, evitar rebaixamento. Com 45 pontos, a gente já se classifica, ou para a Sul-Americana, ou para a Libertadores. Vai, vai acontecer a classificação para algum desses campeonatos. E, e eu já começaria, se eu fosse o Rogério Ceni eu já começaria a preparar o time agora, um time base agora, eu não sei você acha, Marcelo? Não sei o que você acha, Félix. Vocês também, ouvintes. Mas eu já começaria agora, por exemplo, a tirar um, um Pablo como o Crespo já estava tirando. Isso não tem que parar. Você tem que encostar e você tem que negociar ele porque fala, é um ativo que eu tenho. Você quer, você paga, a gente troca, faz alguma coisa. Ele tem o seu valor e pronto. É diferente do, do que você falou do... Do Reinaldo ali no, no, no começo, Félix. Eu não concordo em colocar o Reinaldo agora. Porque se você ficar co continuando com o Reinaldo agora e tendo esse tipo de desempenho. Porque ah, elogiam ele no, no jogo contra o Corinthians e aí agora critica ele contra o, o Bragantino. Ele é um jogador inconstante. Ele tem muito problema defensivamente. Então, para mim, eu acho que o Rogério ele tem que encontrar agora, nesses últimos 10 jogos, o time para 2022. Pelo menos a base do time para 2022. Então, eu acho que a partir do jogo contra o Inter, acabou. Acabou a paciência com o Pablo, acabou a paciência com o Reinaldo. Vamos colocar um time jovem, um time rápido. Rogério Senni, você falou numa coletiva que você não tem as peças para montar o time do jeito que você pensa. Então, usa o que você tem agora e faz o time ganhar o máximo de pontos possível esse é esse é meu palpite para você no jogo Inter você tem que colocar todo mundo bom que você tem à disposição e que você conquiste uma vitória o importante é começar a ganhar voltar a ganhar Só São Paulo precisa voltar a pontuar voltar a fazer gol e como é que volta a fazer gol? tem que voltar a fazer gol com um monte de jogador que corra 90 minutos e que busque o tempo inteiro é isso que está faltando para São Paulo. Não sei, Marcelo, é, não, não é nem tanto esquema, três zagueiros, dois zagueiros. Eu acho que o, o Rogério sempre está treinando o time todo dia. Então ele precisa encontrar uma forma desse time jogar bola, cara. O, o São Paulo ele está atacando mais agora nesses três jogos com o Rogério, concordo. Está jogando um pouco melhor, um pouquinho melhor. Não vejo, é, tem gente que fala numa evolução absurda do Rogério Ceni para o time do Crespo. Eu não vejo todo... Eu vejo assim, a troca de técnico deu um pouquinho mais de pilha para jogador. Mas de resto, você vê muita diferença. Talvez a maior diferença de 3 para 2 zagueiros, uma linha de 4, e o time de São Paulo tá jogando um pouco mais pelas laterais, é, trabalhando um pouquinho mais com isso. Mas não vejo uma diferença muito maior do que isso. A diferença é
1: a que acontece em qualquer time que troca de técnico né? dá um ânimo quatro cinco jogos aí motivacional tem, né é, te, teve tem diferença sim é outro treinador ele tem uma outra visão talvez os treinos sejam diferentes diz ele que está treinando finalização né? com relação a, ao Pablo eu não me preocupo muito porque ele foi a última opção do, do porque o Caleri estava fora o Rigoni tá fora então ele colocou o Pablo para falar ah, vai eu coloco você aí. então acho que contra o Inter se voltar Caleri e Rigoni, o que, que a gente espera, né? Ele vai ter ali os três principais, os nossos três principais jogadores para o ataque. Então o Pablo vai tá
2: vai do lado. Que né? interromper rapidinho. Na ah. verdade, para mim ficou muito claro, não é nem o Pablo. O dispensável do Rogério é o Éder. Que o Éder, ele recebe o Éder mais também. que o Pablo. Ele é uma contratação nova. E ele não foi colocado para jogar, ele entrou no finalzinho. Então, assim, para mim é muito claro que o Éder não tem espaço com o Rogério, por enquanto, né?
1: É, e eu acho que se o do Caleri não estiver disponível, eu acho que vai estar, mas se acontecer de, 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 de nem, nem o Rigoni, aí eu acho que ele vai até pensar no Marquinhos, né? Para fazer a dupla de ataque com o Luciano. E, que entrou e, muito bem, o... hein? Entrou bem. O Inter tá desfalcado, né, então é, teve uma expulsão Ivo. lá que eu adorei, a expulsão no finalzinho do jogo, ah, eu tava vibrando, eu então. queria mais umas <risos> três, quatro ali, falei, vai, briga mesmo, pode expulsar todo mundo aí.
2: Mas seria, le seria legal, né, Marcelo, depois de um Grenal enfrentar o Grêmio ou o Inter, porque aí sempre tem quatro, cinco expulsos. Pois
1: é, mas, mas pelo menos deu uma, uma caída um pouquinho ali no, 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 no elenco, né. O Inter tá melhor que o São Paulo na frente do São Paulo tá brigando lá por G6, G4, né? Então vai ser um tá jogo em sexto, difícil, né? Né, tá em sexto, mas vai ser um jogo difícil. Mas Taza, tá, eu acho que o Rogério vai poder fazer um bom bom treino até domingo, né? Então tem o time livre aí para para treinar, tem o tempo para treinar. Acho que volta o Caleri e aí a gente já tem uma esperança de gol maior. Voltando o Rigoni, é a primeira vez que vai jogar, né? Com o Rogério, né? Então eu não sei como que o que vai escalar. Como que o Rogério vai colocar aí o Rigoni. Não, não é a primeira, não. É a, acho que é a segunda vez que tá jogando. Mas enfim. Rigoni, Luciano e Caleri. Não sei se os três vão jogar ao mesmo tempo, não, né? Como o Dani falou, esquema aí, eu não sei qual que vai ser o, o, do, o do Rogério, né? Meio-campo, não sei se o. Vai pro Benítez, de repente o Benítez descansou agora para jogar no próximo contra o Inter, né? Tem essa também, que o meio campo não funcionou bem. E a questão da lateral, eu acho que vai ele vai de Reinaldo mesmo. Ele não vai mudar esse conceito dele aí, porque ele entende que o Reinaldo não, não foi mal e, e, e vai continuar com o Reinaldo. Eu, eu, na minha visão, isso aí. Mas eu acho que é um, é um bom jogo para a gente poder conseguir os três pontos e, e se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento lá e começar a pensar nos 45 pontos. E só um detalhe, Dani, que você falou, né? Como a gente falou no começo do programa, que é a pior, é a pior classificação do São Paulo, é posição de São Paulo né em 28 rodadas, né? Em é, posição
0: país. não, número de é, pontos.
1: pontos. você vê, e a gente não tá nem em rebaixamento, nada. Então, esse ano, talvez, 45 vai ser mais do que suficiente para... Nem, nem 45 vai chegar o, o, o para fugir do rebaixamento, né? Então, a, seja...
0: a distribuição dos pontos do campeonato, ela tá muito maior. É. Então, eu, então eu imagino que com 41, 42 você já já se livre. Só que sim. o problema, o problema é que assim cinco pontos, Marcelão, é, é, sim, é, o São Paulo tá assim seis pontos do G6 e cinco, 6 pontos do Z4. Sim. Então é muito perigoso. É... Se o São Paulo mantiver ali a média do campeonato, né? Quantidade de empates que ele tem. Ah, o São Paulo empata as últimas 10 partidas. Corre o risco de cair. Ah, mas não vai acontecer isso, não, Dani. Não. não, não, não vai, mas é, é, só, é só pra gente é, mostrar que se o São Paulo fizer o que mais fez no campeonato, que é empatar, o São Paulo empatou praticamente metade dos jogos, o São Paulo ainda corre risco de cair, então é, 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 é mais do que urgente a necessidade do São Paulo ganhar do Inter nesse jogo do domingo, aliás, que provavelmente teremos quase 30 mil torcedores, assim como no Clássico contra o Corinthians, Marcelão.
1: É, já começaram as vendas, né, então vamos ver aí. Félix, você vai no jogo também? Agora você tá indo em todo jogo?
2: Ah, agora, igual o Foguete, não tem ré. Recebi o convite lá pra fazer propaganda de graça do Camarote dos Ídolos. Pô, os caras com open bar de cerveja, Pô, mas, show mas, mas whisky... O Camarote
3: dos
1: Ídolos ali, o pessoal salgou o preço contra o Inter, hein, cara?
2: Não, mas, mas não então, tem. por quê? Os caras open bar de whisky, Jack Daniels, aí é. os caras metem 400 pau o ingresso, a entrada, aí também fica difícil, né? Acho show do Ele. Show do Arte Popular, é, bateria, mulata sambando, vai ter tudo. Espero que tenha jogo, né? Que tenha vitória, porque o camarote, <risos> pelo menos... Tá... Vai lembrar do jogo? É, tá, tá garantindo a, a alegria do, do pessoal lá. E eles só não confirmam quais ídolos estarão, né? No último lá, Cicinho, Denilson, Aloísio, Lugano... E Richarlison, salvo engano, foram esses. Mas, voltando para o jogo, né? Eu não vou, é, dessa vez eu não vou. Faz tempo que o São Paulo não joga naquele horário padrão, né? Às 4 da tarde de domingo. O jogo aí, salvo engano, vai ser às 18 também?
0: Não sei o horário. Não, ter... não, não, 16, 16. Ups. É às 16? É, domingo às ah, 16. Que enfim,
2: então, então, provavelmente vai ter aí a, a carga total né, vendida. É, pelo horário, acredito que a gente vem aí de, de
0: muita chuva, né? Mas até domingo, acredito que, que tenha um tempo bom. e Ô, Félix, mas você viu como melhorou? O São, foi o São Paulo baixar o valor dos ingressos? O Clássico teve mais de 20 mil pessoas. Então, é, mostra que a pressão da torcida e a pressão que a gente faz aqui por preço justo, por reclamar tudo tem muito fundamento então galera a gente é, querendo ou não a nossa torcida tem que ser ouvida ó Com certeza, o Paulinho bem. tá mandando Paulinho tá mandando aqui ó 18 e 15 o jogo caramba Paulinho você não deixa a gente nem um minuto feliz velho
2: aí eu tava. eu eu, eu não sei né que a gente confunde às vezes mas parece que é isso mesmo porque o camarote lá começa a servir o um negócio às duas da tarde Imagina, chegar às 6 horas, o pessoal seis não tá horas, o cara tá
1: torto, os cara não vai saber nem que, qual que é o time que tá jogando lá. Ó, o, o
2: Paulinho, Paulinho tá dizendo inara, que ele vai. Inara, inara, mas enfim, vai ter jogo, <risos> né? E, e vamos falar do jogo. Eu, eu concordo com o Dani, né? O, o Rogério já explanou que, que o, o, o produto, né, os jogadores é, que ele tem, ele não consegue colocar a a melhor tática que ele gosta de trabalhar. Mas, assim, para mim tá muito claro que o Miranda é titular, lembra na rodada passada, né, a gente ficou na dúvida, são três zagueiros, mas gente, provavelmente será é, quatro mesmo, a linha de quatro ali, com o Miranda e Arboleda. O Arboleda voltando, né, e, e esses dois. para mim tá definido também o Reinaldo na esquerda. Já tá em aberto Orejuela ou Igor é, Vinícius, acho que os dois estão brigando ali, pode ter surpresa fixo também para mim essa trinca, Lisiero Sara, Igor Gomes, só que com a volta do Rigoni agora, né, se tiver realmente condições e, e acredito que tenha vamos ver se o Caleri também vai, vai ter condições, aí eu tô curioso para ver como é que vai ser a, a parte ofensiva, né, se vamos no... Ah, eu
0: acho que o Benítez roda, viu Félix? Eu... Eu também acho que
2: roda, mas será que vai ser um, um 4-3-3? Será que. É, o, o não, Início...
0: vai, vai ser um, um 4-4-2 com o Luciano fazendo a meia. Voltando um pouquinho, né? Aquele. É. É, aquele. Um Dini, dois, aquele né? Do Diniz, né? Aquele Luciano do Diniz que participava da armação, só que eu acho que com, com menos responsabilidade de marcação e um pouquinho mais de liberdade ali para criar. Eu acho que ele vai jogar como um meio campo ali que vai flutuar, vai entrar no meio ali de, de Caleri e, e o Rigoni, Rigoni. No, no ataque, é, e eu, eu acho que vai ser vai ser mais ou menos, isso se voltar aos dois, viu? Isso é, se então voltar tá o, o Rigoni e o Caleri, porque essa semana tem que ser decisiva para o retorno desses caras, que, meu, precisamos mais que nunca, o, o Félix, desde 19 de setembro, porque não... Não tem gol do, dos argentinos, meu.
2: É, e salvo engano, o Rogério não teve o Rigoni à disposição ainda, né? E, e acho que contra o Corinthians, ou já contra o Ceará, ele já falou do Rigoni, né? Dando uma moral, dizendo que tava aguardando ele ter condições tal. Então, assim, deve ser igual você falou, né? Aquele 4-3-1-2, e aí, de repente, do, do, conforme o jogo, sobe um pouquinho o Luciano, volta, enfim... Assim, cara, o São Paulo vem, igual você falou, não foi uma evolução tremenda, mas também, um pouco tempo, não daria para fazer. O primeiro jogo nem conta, né? O primeiro jogo foi só no, no, no emotivo ali. Vamos jogar que talvez agora eu tenha chance, né? Fizeram um coletivo à noite, é, antes do jogo contra o Ceará, e o, o Luan já se machucou. Aí já teve que mudar toda a ideia, provavelmente, ali. Aí sim, uma semaninha para treinar para jogar contra o Corinthians. Uma semaninha aí contra o Bragantino, mas aí já perdeu né, o, o Caleri também. O Benito, pelo jeito, não consegue fazer três jogos seguidos. Se fizer dois, já é absurdo. Normalmente é um, e mais é ou foda. menos ainda. Foda. né e, e agora tem mais uma semaninha para enfrentar o Inter, que vem desfalcado. Eu acredito sim numa vitória. no São Paulo ali. É, é, com um bom toque de bola, lógico, fácil nunca vai ser. É sempre complicado. É, o Aguirre sempre monta ali boas defesas, né? Então, é, é, não, fácil não será, mas eu acredito numa vitória sim e o palpite vai na sequência, né, Dani?
0: Não, pode mandar. Manda o seu palpite.
2: Então, já vamos aproveitar para mandar o palpite para ir finalizando, né? Nosso tempo voa. Palpite da razão. É São Paulo 2 Inter 1. Um. E o palpite do coração é São Paulo 3 Inter 0.
0: Nossa, eu lembro esses 3x0. Eu, eu tava no Morumbi, no dia de um 3x0, onde o Dagoberto fez aquele gol de contra-ataque maravilhoso. Ah, que saudade, São Paulo.
2: Eu lembro de um... Vamos
0: ver se você vai lembrar.
2: O Hugo fez o gol e comemorou o Felipe Massa fazendo a direçãozinha. São Paulo foi bem demais aqui. Lembro.
0: Grande. Lembro, lembro também. Cara, o Hugo que, que jogador, hein? É, se identificou demais. Eu acho que a melhor passar, a melhor fase dele foi no São Paulo, viu?
2: Sim, sim. Jogou muito. E era titular no lugar do Kaká do na base.
0: <risos> é, quem diria, hein? Quem?
2: Jogão,
1: né? Deixa eu dar um palpite, então, né? É, aproveitar aí que agora o Inter, né, devido a, a esse episódio que teve lá com o Morumbi Tour, com o molequinho que foi barrado lá, então virou rival agora, né? O Inter com certeza vai levar esse menino lá pro, pro hotel, vai querer levar até no Morumbi, até dentro do ônibus.
2: Então, é, agora... que, é que a criançada não entra mais com o time do coronavírus, vai tá? é, entrar com o Inter.
1: Ia entrar com o Inter e ia jogar, ia sentar no banco com, com, com o time do Inter, né?
2: Eu é, ia apostar que ainda, Inter... ó, que ele fez o Morumbi Tour com a camisa do Inter, porque se ele traz pro time, né?
1: Exato, mas assim, eu acho que a gente consegue uma vitória, porque eu tô confiante na nossa dupla de ataque, né? Vindo aí o Rigoni voltando e o Caneri voltando. Porque se os dois não voltarem, aí depois a gente grava outro programa para mudar o palpite. Mas esses <risos> dois aí voltando, eu acho que a gente vai bem com os esfalques do Inter, eu acho que vai dar para fazer o 2x0.
0: Boa, boa. bele seu palpite, bele
3: Razão e coração? Exato. Coração 1x0, um razão. 2x0 pro Inter.
0: Ai, meu Deus Eita. do céu. Eita!
3: Gente, é o que tá acontecendo, não adianta a gente tá... Não,
0: não mas é, o Inter tá jogando bem melhor que o São Paulo. Mas quem Isso não tá é... jogando
3: bem melhor que o São Paulo? Bragantino tá, <risos> todo mundo joga melhor que São Paulo. Então, se a gente Não, partir, e, se e se a, a gente tá
0: enfrentando os times mais difíceis agora, né, é, Berê? Se com
3: os fáceis não ganhamos nada, só empatou, 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 empatou e perdeu, imagina com os difíceis. Então, a minha preocupação, não. a minha preocupação ah,
0: é Berê falando com a razão, rapaz, que aula, não, hein? E
3: dá uma raiva muito grande. Se a gente partir do princípio, faltam nove partidas e 11 pontos. Se empatar em cada um dos nove, não faz 45. Agora, se continuar perdendo, empatando, perdendo, empatando, Série B vamos nós, né?
0: Não, pelo amor de Deus, não, é, sabe, então Que, vocês se estão, que vocês estão o seu preocupado... palpite do coração seja atendido, se Beleza, Pelo amor com, de Deus. Se vocês estão
3: preocupados com o sul americana com o Libertadores, eu, sinceramente, não estou. Eu estou preocupadíssima com a Série A. É a única coisa que eu não, quero. Não, mas Paulo,
0: é que se ficar na Série A já está classificado, Mas Beleza. se ficar, Daniel,
3: com esses resultados que a gente tem visto... É, eu, eu
0: acho que eu, eu, tô,
1: eu concordo. estou preocupado é em atingir logo essa pontuação para escapar e, é. e
0: acabou, aí Exato. acabou o ano.
3: É que nem você disse lá atrás. É que nem você disse lá atrás. Se conseguir esses pontos, o resto é lucro, entendeu? Mas é, claro,
0: o resto acontece, acontece.
3: Eu não vou resistir. ver o meu São Paulo na Série B. Não, entendeu? Vai ser muito triste, muito triste. É a coisa que eu não quero ver agora. Tem que avisar aquela galerinha lá que entra em campo e diz que tá jogando, né? Porque é, desse jeito não dá, sabe? Então faz o seguinte, tira eles e bota o torcedor em campo. Com certeza vai jogar com mais vontade, com mais garra. Pega aqueles torcedores que sabem jogar futebol, que tem muita gente que sabe, entra lá e joga, porque com certeza vai ser três pontos a cada uma desses, dessas novas, no, nove partidas.
0: Beleza, be assim ó, o... ganha os três próximos jogos, né? <risos> Ganha os três próximos jogos e, e aí começa a testar. Aí o Rogério Ceni começa a fazer é, dar férias para os guerreiros que conseguiram que manter na Série A.
3: Que guerreiro! Que ah, guerreira, é é guerreiro. Eles batalharam
0: de... demais, ah, tá. Quem batalhou foi eu, foi você, foi o Marcelo,
3: foi o Paulinho, foi, foram os 20 milhões de torcedores. Aqueles pernas de pau que estão lá, que ganham uma fortuna e não estão nem aí com o São Paulo, batalharam porcaria nenhuma. Batalharam para investir o grana, a grana que eles ganham maravilhosamente bem em altos investimentos. Só isso que eles batalharam. Essa batalha deles com o São Paulo... É que, é que
0: beleza. A, gente, a gente tem que tratar um pouquinho de ironia também, viu? Porque... A
3: gente está fazendo isso há mais de 10 anos.
0: Pois é, tem que ser com um pouco de ironia, porque se for falar verdades, seremos censurados aqui na nossa rádio. Então... Não, a gente
3: está falando a verdade, não estamos ofendendo ninguém, não estamos falando mentira.
0: Ah, é, mas tenho, eu tenho, tá tenho vontade, às vezes, de ofender um povo, Tá viu?
3: comprovado, em campo, tá comprovado, pelos resultados, que a gente não tá falando mentira. Eles estão ganhando?
0: Não, só tão, só, só tão fazendo o torcedor passar vergonha, Berei. essa é a verdade. Passar
3: raiva, torcedor que realmente ama o São Paulo, nossa senhora, a gente, sabe, dá vontade de entrar lá e dar tapa em todo mundo.
0: É isso aí. Isso eu concordo contigo, Berei. e eu concordo com o seu placar, porém, eu vou com o seu placar do coração, mesmo. Eu
3: também, claro, eu sou São Paulina, sabe? Eu
0: também.
3: Eu quero milhões de 1 a 0 sei lá, basta, não. Meio, oh, eu meio vou a de 0. goleada
0: de 1x0, São meio Paulo a zero, 1, goleado, Inter 0. Beleza,
3: são três pontos? Maravilha, não importa. Qual... Pode até ser gol contra do, do Inter, não vai mal.
0: Estou nem aí também. Estou nem
3: aí, eu quero 3 pontos.
0: Oh, o, Paulinho, o Paulinho tá mandando aqui, ô oh, Félix, que o dia que o Hugo fez o, é, fez o gol, que ele saiu comemorando como se fosse um carrinho, foi o dia que o Massa perdeu o título na última curva. Felipe Massa, Nossa, torcedor de icônico de São Paulo, então é. o Hugo homenageou o vice-campeonato do, do, do Felipe Massa. Olha,
3: o, o palpite é. do Paulinho é 2x0 para
0: o São Paulo. 2x0, tá? isso aí. 0. Hum, é, Paulinho? Ui, dois do Caleri. É. É isso aí, eu, eu acho que é 1x0, um viu Marcelão? É, acho que 1x0, um aquele resultado básico, necessário. Mas se for, básico, o, resultado, se for o resultado do Paulinho,
3: você não vai achar ruim, né?
0: Não, imagina, prefiro é, que o resultado eu, do Paulinho. Nem eu, Prefiro o resultado do coração do, do Félix, Berê. É, eu Que é, falou 3 go gols. comigo. 3 gols, São Paulo. Nossa,
3: a gente vai ficar sem dormir pelo menos uns 2 dias de alegria.
0: Tomara, tomara. Sabe,
3: né? Com tomara. Não
1: torcida lá o pessoal queira, queira jogar, né? Toma Só vergonha na
3: cara, empurra né? Empurra
1: um pouquinho lá, começa a xingar lá e os caras. vamos é. jogar. O que ah, eles, não, o que eles um estão pouquinho. sentindo falta
3: é isso, de, da torcida xingar. É isso que tá
0: precisando. Pois é. Tá? <risos> é, contra o Corinthians deu certo, né? Jogou certo. bem, jogou bem, jogou o tempo inteiro ligado. Acredito que é o fator torcida possa ajudar, Marcelão.
3: Olha, eu acho que em relação a tudo que foi, que foi que sempre foi São Paulo, contra o Corinthians, eu acho que eles simplesmente jogaram. Eles pararam, eles jogaram. Não jogaram bem, maravilhosamente bem. Senão seriam os 3 a 0 por aí, entendeu? Mas jogaram. Agora, se eles continuarem jogando, só já basta, né?
0: É isso aí. Não, jogar igual contra o Corinthians, que foi um time os 90 minutos, Sim. o tempo inteiro, buscando resultado, tá ótimo. Tá Exatamente. Ótimo. Eu, eu concordo contigo. Você concorda também, Marcelão? Opa,
1: tem que jogar bola. É só isso. Só jogar bola. Não ficar com medo e ir pra cima e vai conseguir fazer o resultado. Agora, se ficar aquele toquinho de lado, aí não dá certo, não. Mas vamos lá. Acho que vai ser um bom jogo aí na, na, no domingo. O horário não é muito bom, mas...
3: Só mais um, só mais um palpite vamos. aqui, ó. O Gabriel Almeida, de São Paulo, ele tá indo de 2x0 pro São Paulo também, ok? Ótimo, Gabriel.
0: Boa, Gabriel. Tá ótimo. Excelente. Você falou seu palpite, Marcelão?
1: Falei, 2x0 pro São Paulo.
0: 2x0. Então, ó, bastante gente apostando 2x0, 3x1, a 1x0. A Galera, seja como for, precisamos da vitória urgentemente. Marcelão, queria que você, por favor, desse seu boa noite, suas considerações finais. Nosso tricolor precisa se recuperar de qualquer jeito desse resultado contra o Bragantino e tem que ser já, tem que ser agora contra o Inter.
1: Pois é, Dani. Agradecer aí todo mundo que está acompanhando, Paulinho, pessoal que mandou perguntas aí também, áudios, né? Enfim, dá um abraço a todos, agradecer também o João Henrique que não pôde participar hoje mas é, na próxima ele está presente aí para para falar bem do Volpe né ele adora falar bem do Volpe é um defensor nato do Volpe mas é, é isso aí vamos seguir aí com certeza é, a gente domingo vamos ter as alegrias aí de mais de uma vitória para o São Paulo
0: maravilha maravilha Félix meu querido por favor seu boa noite suas considerações finais e um abraço também para o Gui Quirino. O Gui que não conseguiu participar hoje. Gui, um abração. João também, um abração, meu querido. Semana que vem, tamo junto. Show de
2: bola, Adé. Né? Agradecer o pessoal aí na escuta, né? Que tá com a gente até a, a pre, o presente momento. O pessoal aí do Portão Cast, tá ouvindo até o final. E hoje eu queria mandar um abraço para o arroba Fábio Bats, O Fábio lá do Twitter. O meu filho ganhou um jogo de botão, né? E aí eu postei ali ele escalando os jogadores. Ele gosta muito do, do futebol europeu, de seleções. e aí ele escolheu lá Alemanha versus Portugal e foi escalando ali do goleiro até o centroavante alemão. E aí teve uma repercussão muito legal esse vídeo. E o Fábio me mandou, né? Que ele e o filho dele jogam, que ele tem lá um contato do, do futebol de botão. Então agradecer ele aí pela sempre assim, pela interação por sempre estar na escuta também e eu vou pedir lá o, o São Paulo de todos os tempos igual ele fez e vou presentear o meu pequeno assim assim que possível obrigado Fabião obrigado a todos aí da bancada Beredani Marcelão a quem não pôde participar e claro aos ouvintes boa noite a todos bom dia boa tarde boa noite a quem estiver nos ouvindo pelo Portão Cast
3: só mais um palpite aqui Daniel a nossa, lá. a nossa Damiana, lá do Ceará, ela tá dizendo o seguinte: o palpite dela é 4x2 para o São Paulo. Observação: se o Pablo não jogar.
0: Ah, com certeza. <risos> para ter quatro gols no jogo, não... o Pablo tem que estar no
2: banco, né? Eu vou, eu vou postar esse 4x2 lá no Sporting Show, Vamos ver. Vai, Damiana. Se, eu, <risos> se, se der o resultado, você vai lembrar de mim.
3: Beleza.
0: Boa, Dami. Um beijo, minha querida. Obrigado por participar com a gente. É, galera, é isso aí. O tricolor precisa ter uma semana de paz. Precisa recolher os cacos. Porque toda derrota, ela deixa tudo estilhaçado. Então precisa recuperar. E a gente aguarda vocês. Sexta-feira tem Tricolor News. No Domingão tem São Paulo e Internacional. No Monumbi, 18 horas e 15 minutos. Nossa... É, transmissão começa a partir das 17h45. Acompanhe com a gente. Quem perdeu hoje, acompanhe é, no, no Portão Cast uh, o nosso programa. Programa muito legal. A gente faz toda semana aqui é, ou segunda ou terça-feira. Dependendo do, do dia, a gente está lançando o nosso programa. Espero que vocês participem mais, continuem acompanhando com a gente. E Bere, a partir de agora. Boa noite para você, a palavra
3: é tua. Eu já falei tudo, eu estou tão revoltada que é melhor eu não falar nada, só esperar e ter muita, muita esperança. Que, que, quem sabe, como diz o Hugo, né? só que o Hugo diz quem sabe com a bola parada, eu digo, quem sabe no próximo jogo, a gente está falando isso há 10 anos, mas tudo bem, quem sabe no próximo jogo a gente consegue, começa a escala dos três pontos a cada partida, né? quem sabe.
0: Ah, Berê, tem que encontrar um rumo. E eu acho que não pode <risos> esperar até 2022 para isso. Tem que começar agora.
3: Tem que botar no, na chuteira de cada um deles um GPS com o caminho do, do gol, né? Que senão?
0: Boa! Vai, vai ser difícil. Boa! <risos> vai ser bem
3: difícil, mas tudo bem. Muito obrigada a todos. Marcelo, Félix, Daniel e principalmente a todos os ouvintes que estiveram conosco aqui até agora e como Daniel já disse na próxima sexta-feira, Tricolor News e domingo, São Paulo e Inter. Vamos torcer com a alma novamente, quem sabe chega lá para eles, né? E tudo isso porque a Tricolor FC sempre é feita com você,
0: para você e por você.
3: É isso aí, valeu. Boa, então, Marcelão, e boa, tá Félix.
0: Obrigado, meu povo, e vamos, São Paulo, pelo amor de Deus! Não esqueça
1: de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio!